0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלי היום הוא עם אטילה שומפלווי. רק תדמיינו לעצמכם כמה פעמים הייתי צריך להתאמן כדי להגיד את השם רצוף, אטילה שומפלווי. אטילה הוא עיתונאי, הוא עלם מרומניה בגיל 11, הוא שירת במחנה, וכבר לקראת סיום שירותו הצבאי התחיל לעבוד ב-ynet, שם הוא עובד עד היום, מגיש משדרים, כותב טורים וכולי וכולי. הוא גם פודקאסטר, הוא אחד מהעיתונאים הישראלים שהכי פעילים בסצנת הפודקאסטים, גם על זה דיברנו באופן כללי, היה כיף גדול לדבר איתו, והשיחה כל כך התארכה, שהפרק הוא, הוא שעתיים רק השיחה שלי עם אטילה, ולכן אני אוותר על החפירה שלי בסוף הפרק. בואו ישר נתחיל, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 719, עם אטילה שומפלבי.
1: תקופה קצת משוגעת, ועם הרבה חרדות, ודאגות אמיתיות. שלך? או ש... שאתה מדבר כן. על
0: אנשים שאתה מראיין?
1: לא, לא, אני מדבר על עצמי. תראה, אני, אני נכנס עמוק לחרדה, כשנוגעים במשהו ש... שמרגיש לי דמוקרטי. אם תרצה, אני אספר לך מה קרה בסביבות 2003, 2004, 2005. כשאריק שרון היה ראש ממשלה, גם אז הייתי באותה תחושה של חרדה. אני גדלתי במדינה לא דמוקרטית. עד איזה גיל? אני מרגיש את זה פה, עד גיל 11. אז אני מרגיש זה את
0: זה, זה היה, ממש אה, כאן. זה, זה היה... איזה מדינה זאת הייתה? רומניה, של צ'אושסקו. אז אני יודע מה זה לא דמוקרטיה, אוקיי? רגע. אי אפשר אותי מה זה צ'א, לא צ'א, דמוקרטיה. צ'אושסק, צ'א, על איזה שנים אנחנו מדברים? עד גיל 11? 1990. הגעתי לכאן ב-15
1: באוגוסט 1990, צ'אושסקו הוצא להורג בדצמבר 1989.
0: אוקיי, אז כל הילדות שלך בעצם הייתה ברומניה של צ'אוצ'סקו. נכון. מה זה אומר לגדול במדינה... מה זה, זה טוטליטרי? איך הגדירו את זה אז? איך הגדירו את זה ברומניה? ברומניה הגדירו את זה כדמוקרטיה פופולרית, מה זאת אומרת? אוקיי, זאת אומרת ביניהם זה היה דמוקרטיה, אבל אתה יודע, היית ילד בן 11, אבא שלך ידע להגיד לך, תקשיב, בני, זה לא דמוקרטיה? ממש לא. אז היה לך שהוא העז להגיד דבר כזה? אז זה מה שאני מנסה להבין, איך נראו החיים בילדות שלך. החיים כילד הם נראו בסדר, אבל תחשוב על
1: זה שילד גדל במדינה שבה כשיש התכנסות משפחתית, זורקים קריות על הטלפון מתוך מחשבה שאולי יש שם
0: האזנה. כדי שיהיה אפשר לדבר חופשי בסלון המשפחתי. מדויק. וואו.
1: אימא שלי הייתה מתלוננת שהיא לא מצאה בשר עוף, כי אחרי שלוש שעות שהיא עמדה בתור, הסבתא שלי הייתה טורקת את הטלפון כדי שלא יצוטטו לנו, או להן, היא פחדה שמישהו בסוף יבוא, כי אסור לבקר את המשטר.
0: אה, ו... זאת אומרת, שמי... ה- הת... הפחד היה מזה שאימא שלך, שמתלוננת על זה שהיא צריכה לעמוד שלוש שעות ולא קיבלה עוף, אה, מישהו יבוא הביתה וייקח אותה לחקירה כי היא מתלוננת על המשטר? בגדול כן, בקטן הפחד היה מכל דבר. זה בדיוק העניין. כשהמשטר
1: הוא לא דמוקרטי, אתה מפחד מהכל. בעיקר מהצל של עצמך, בעיקר ממה יכול לקרות, מי מאזין לך, מה מותר להגיד. יום אחד היה, הייתי בכיתה ד' אני חושב, בבית הספר, והיה איזה, לא יודע מה, איזה שיח בשיעור ספרות או וואטאבר, והיה איזה שיר כזה שהיינו צריכים ללמוד לדקלם על מנהיגותו הדגולה של גאון הקרפטים שאושסקו, ואני חייכתי לי. אז אני, אני פשוט לא אשכח את זה, אמרה, אמרה, תעמוד, פשוט הקימה אותי ונעמדתי, והיא אמרה לי, אל תכייך, ונדבר אחרי השיעור. דברים כאלה, זה, זה מתחלפן לגמרי. בוא, הסיסטם מתחלפן. שמעתי שיחה קודמת שלך, נראה לי זה היה עם לוינסון. זה נכון? ראם ראיינת לוינסון, כן, זה 아, אחד אוקיי, הפרקים האחרונים ב... שלנו, אבל לא אני ראיינתי. אוקיי, ראם. והייתה שם איזו הסכמה מגניבה כזאת ביניהם, שיש uh, גוונים שונים של דמוקרטיה. כן. זה בולשיט מוחלט, קשקוש בלבוש, אין גוונים שונים של דמוקרטיה בעולם המודרני. יש עוד דמוקרטיה או לא דמוקרטיה. הונגריה היא לא דמוקרטיה. שם ויקטור אורבן, שאת שפתו אני דובר, השתלט על מערכת המשפט, השתלט על מערכת החינוך, השתלט על העסקים כולם, הכל מושחת, כל מקורביו קנו הכל ומיליארדרים ומולטי אין דבר כזה דמוקרטיה... 93 אחוז, זה, לא, זה לא אורניום מואשר, זה או שאתה בדמוקרטיה חופשית שכולנו חופשיים, או שאתה מתחיל לפחד, אין אמצע.
0: עכשיו אני, אני ש... רגע אחד אעצור אותך, ווואי, יש לי כל כך הרבה לשאול. <laughs> <laughs> אכפת לך <laughs> שנדבר <laughs> עוד קצת <laughs> <עוד laughs> על הילדות? נדבר <laughs> על כל מה שצדור. <laughs> יופי, אז, אז אני רגע אחד רוצה לחזור לימים ההם. אה, למה בסוף עליתם לארץ? שמע, זו לא החלטה שלי. כן, למה הסוגיה, המשפחה החליטה לעלות לארץ? הסוגיה של לעזוב את רומניה הייתה על השולחן הרבה שנים. אוקיי. ו... הייתה אפשרות כזאת, גם תחת צ'אושסקו?
1: הייתה אפשרות, אבל זה, המון, זה לקח המון זמן. כלומר, היינו כבר בתוך תהליך עוד לפני שצ'אושסקו חוסל והמשטר הוחלף, וזה נמשך ונמשך ונמשך, ואתה יודע. ואז כמובן אחרי שכבר רומניה הפסיקה להיות דיקטטורה, אז יכולנו לצאת מיד. אבל זה תהליך מאוד ארוך ומורכב כי הוא כולל את הבדיקה של הסוכנות ואתה ואת, נבדק מסמכים יהדות כל הסיפור הזה ואז הרומנים לא ממהרים לשום מקום ואז יש תמכור על כל ראש יהודי יש מחיר צ'אושסקו קיבל מיליונים ממדינת ישראל דרך הג'וינט ודרך ארגונים יהודים כדי שאתם תעזבו
0: את רומניה היה צריך לשלם כסף כדי שכל יהודי יעזוב
1: את רומניה לישראל מישהו שילם על זה כסף.
0: גם עליכם אתה יודע את זה היום? כן, בוודאי. אתה יודע מה היה
1: המחיר? לא.
0: האמת שיש ספר נפלא של
1: דוקטור רדו יואנית, שהיום הוא השגריר של רומניה כאן בתל אביב, והוא כתב ספר מחירת היהודים, יש אותו גם באנגלית, ספר מדהים, והוא מתאר שם את התמחור. יש מחיר לאקדמאי, יש מחיר לסטודנט, מה זה היה? זה
0: היה אלפי דולרים, עשרות אלפי דולרים? אני, תשמע, זה לא, זה לא,
1: בוא נגיד, לא ניהלו את המשא ומתן הזה איתנו, כן? זה לא, זה מתנהל מעליך. אבל אני מניח שהמספרים כבר ידועים ברבות משפט. הימים. אני לא יודע. וואו. אני לא, יודע, כמה, אני לא זוכר גם, אבל כמה, זה אלפי דולרים. דולרים. כמה
0: בני משפחה עזבתם את uh, רומניה? שני הורים וילד. אה, זהו, משפחה קטנה. כל, כל <אח> ההיקפי, סבים, סבתות וזה נשארו?
1: כן, הם היו מבוגרים כבר, והם לא רצו לזוז. גם סבא שלי היה, מה שנקרא, הרבה שנים ב- ב- הוא האמין במשטר הקומוניסטי, הוא האמין ב- בשיטה הזו, ולכן הוא גם לא עזב. רוב בני או קרובי משפחתו שנוצלו מהשואה כן הגיעו לישראל או למדינות אחרות, במהלך השנות ה-50, 60, 70,
0: ככה לאורך השנים. הוא, הוא לא, די... לא אידיאולוגית זה. בחר yeah. להישאר תחת השלטון הקומוניסטי כי הוא ממש האמין באידיאה של הקומוניזם. כן, כן הוא האמין, האמין באידיאה, הוא ישב
1: בכלא בשנות ה הוא ישב בכלא על תפיסותיו האידיאולוגיות הקומוניסטיות, הוא האמין הוא חמק מהנאצים הוא חמק מה, מהרומנים של אז כמו המשטר הרומני בקיצור הוא, הוא האמין בזה ולכן הוא לא לא ראה בציונות מין למרות שזה קטע כי הוא היה ראש כן בשומר הצעיר בשנות, בשנות צעירותו אבל הוא לא היה ציוני כזה ש, שיקח את עצמו בשנות ה-60 וילך. ואתה יודע אחד הדברים הכי מדהימים שקורים כש... אתה מתבגר, זה הצער הגדול הזה שלא הפעלת את הטייפריקורדר מספיק מוקדם. וואו, חד משמעית. זה התחיל
0: להקליט. בטח, בטח, ועשר. בטח. תגיד לי, כש, כשאתה עלית לארץ, על זה בעצם היה לכיתה ה' או לכיתה ו' יסודי? ו'. ו', איפה נחתתם? חיפה. איפה נחתם בחיפה? נחתם אלוהים אדירים, כולם קריאת... חיפאים בפודקאסט הזה. קריאת איפה? קריאת
1: אליעזר, הקיר הדרומית. לא נכון. עמל. באיזה כן.
0: שנה? סבא וסבתא שלי היו בקריית אני אספר לך ש... השם... במגדלים הגבוהים של זה, <אח> וואי, אני לא מאמין, המגינים, אני עכשיו לא זוכר. המגינים, המגינים. לא, 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 אני עכשיו לא זוכר את השם של הרחוב. <laughs> איזה קטע. היה שני מגדלים גבוהים שבנו אותם שם על, ה... על הרחוב הראשי של קריית <אח> אליעזר. על רחוב צה"ל אולי? לא. אני תכף אני תכף אגיד לך אבל אבל גדלתי שם בגדול הגענו
1: לשם וקריית אליעזר היה המקום הראשון שלתוכו נחתתי במובנים מסוימים היה לי מזל גדול כי גם בבית הספר היסודי אבניאלי שבו הספקתי להיות שנה וגם בבית הספר אחר כך עילוני א' שהיה התיכון שלי וסיימתי שם. נתנו לי המון 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 ספייס להיות אני. <ערב> אני באלף, ולהיות מי שאני, ואיך שאני, וכמה שאני, ולהתנסות בכל דבר, אני אסיר תודה למקום הזה. הרחוב, אגב, שהם היו בו זה רחוב
0: אלנבי. אבל, אבל רגע <ערב> אני... אלנבי זה למעלק. כן, כן, כן אלמי, מאה ה-27, היה מאה ה-20, <ערב> ו... לדעתי מאה ה-25, מאה 27 היו שני מגדלים רבי קומות כאלה, 16 <ערב> <ערב> קומות, משהו שכאילו היינו, הם גרו קומה 15, זה תמיד ידעים אותם. היה לי מישהו מהכיתה
1: בבית הספר היסודי, ש... <ערב> נדמה לי גר שם באותן שנים, והוא היה גם ממוצר רומני, והוא גדול. היה הראשון שאימץ אותי איך שהגעתי, ואבא שלו היה קאופמן, דוקטור קאופמן, אבא שלו היה רופא שיניים. נדמה לי שהם גרו באחד המגדלים האלה.
0: כשאתה הגעת לארץ, ידעת איזושהי רמה של עברית מהבית? לא. זאת אומרת, זה היה, כל העברית שאני מדבר איתך עכשיו, התחלת למעשה ללמוד אותה בגיל 11. 99% ממנה כן, קצת
1: ברומניה התחלנו ללמוד אותיות ככה, ושלחו לנו חובות מיוחדות,
0: וכזאתי כבר להגיד שלום, אבא, אמא. וכשהגעת, אז, <laughs> אז <laughs> יש לך שנתיים, תוך שנתיים סגרת את הפערים ועשית בר מצווה כבר? יש לי פחות
1: משנתיים כדי לסגור פערים, כי תחשוב שהמעבר מאצלי, מבית ספר יסודי לבצפ... לחטיבת ביניים, היה מאוד קצר. בעצם בכיתה ו' הייתי צריך גם להשלים את השפה, כן. גם להתערות בחברה וגם להיות מוכן לחטיבת ביניים בבית ספר אחר. ובוא נגיד שבסוף השנה הראשונה בחטיבת הביניים בכיתה ז', הנחיתי את טקס הסיום של הבר מצווה, של החטיבה, והוצאתי באמצע עיתון כיתה עם המון תאיות תכתיב כמובן, אבל הסטנסילים כאלה ש... תסביר ש... לי רגע
0: את העניין הזה, כי, כי בעצם מה שאתה אומר, ב- באופן כמעט טבעי, היה לך זיקה לשפה ותוכן ו- ואולי אפילו עיתונות. כי אתה אומר, כן. הפרקטיקה, המכניקה של להוציא משהו לאור כבר הייתה לך, זרמה לך בדם. זה הגיע כן. מרומניה? זאת אומרת, זה משהו שהתפתח אצלך כבר בילדות? אני אתן לך את הרקע כדי שטיפה תבין מאיפה
1: אני בא, ואולי זה ייתן תשובה, אני לא בטוח. אני גדל כבן יחיד, כנהוג במזרח אירופה, עם... מורה לפסנתר ומהנדס מיכרוט, כלומר שני אקדמאים, שזה נתפס כ... כהיי קלאס במדינות כאלה. כן. ויש לנו אוטו, ואני לומד פסנתר, ואני לומד שפות מגיל 0, מגיל 3 אני לומד שפות, תחילה גרמנית משום מה, לא סבלתי את זה, ואחר כך אנגלית, ופסנתר, ומורה פרטית לאנגלית, ומורה פרטי לג... לגרמנית, ובבית, אני גדל בתוך תרבות שבה אתה נכנס לביתו של אדם הדבר הראשון שאתה צריך לבדוק אותו זה כמה ספרים יש לו תבדוק לו את הספרייה ולא שום דבר אחר לא כסף לא זהב לא כלום לא אותו כלום תבדוק את הספרייה שלו. זה אכלו לי את הראש של הדבר הזה זה, זה חלק מהתרבות אני קורא מכיתה א', א אובססיבית אני אה, רואה את סבא שלי המון המון מול ספרים וכותב ללא הרף. אני לא יודע אפילו למה, מה הייתה רמת היהדות של המשפחה?
0: נמוכה מאוד,
1: אנחנו
0: ש... זאת אומרת, אתה בעצם מתאר משפחה מזרח אירופאית או אירופאית, יהודית, משכילה, כאלה שיש להם שורשים ביהדות המוקדמת, אבל כבר כמה דורות הם בענייני השכלה ואקדמיה ו... כמה כן, כ- אמנ... אבל אמנ... אנחנו
1: יודעים אני, אני, אני מבין די מוקדם את הקשר ליהדות זאת אומרת זה לא משהו שהוא נסתר גם קשה להסתיר את זה. אתה
0: יודע אמנ... כמה שלי... דורות אחורה אה, המשפחה הייתה רבנים בשטטל כן. כי, כי בסוף כולם היו רבנים בשטטל אם אתה הולך מספיק אחורה.
1: דור, שני דורות אחורה כלומר המשפחה אה, שנספתה בשואה בחלקה החזיקו מקווה, תפעלו אוקיי, מקווה בכפר. אוקיי. אז, אז, אז זה, אז זה אז סבא שלך ש... שהתפקר? שלי, היה... סבא... כן. סבא שלי, הוא ואח שלו, שהם בעצם שני היחידים מתוך, לא יודע, שישה או שבעה אחים ששרדו את, את מלחמת העולם השנייה ואת השואה. והם התפקרו ו... והם... בעקבות השואה? אני לא, יודע, אני, לא יודע, אני לא יודע, אני לא חושב שהמילה היא נכונה, כי סבא שלי, אני זוכר סיפורים על זה שהוא כבר היה מגיע בשבת הביתה ומעשן בחוץ בסתר, כי שמרו שבת, אבל הקומוניזם... ניכה לגמרי סממני דת, כלומר, yeah, זה, זה היה yeah, אחד הדברים המרכזיים שהקומוניזם ניכה מתוך האדם, את, את הבידול הדתי הרליגיוזי, ואני מ, חיבקתי את זה, זאת אומרת, אני, אני מאוד אהבתי את זה, אני לא סבלתי, אה, אתה יודע, אתה גדל במדינה שבה בכל זאת אמות הקומוניזם היו כנסיות וזה, זה נראה לי תמיד מגיל מאוד מוקדם, אני אתאיסט גמור גם כיום, אה, אני, אני, כל הטקסיות הזאת וכל המצנפות האלה, זה תמיד נראה לי מגוחך ו, ופשוט ליצני. ואף פעם לא הבנתי מה אנשים עושים כזה ביג דיל מכל דבר.
0: תגיד, אז בעולם כזה שיש רגשות כל כך שליליים כלפי פולחן דתי, מה בכל זאת בילדות שלך הגדיר אותך ואת המשפחה שלך כיהודים, מבחינתך?
1: למשל, שם משפחה שכתוב על הדלת, לוי, אצל סבא שלי וסבתא שלי. ומצות בפסח, לוח שנה קבוע. עם אותיות שאני לא מבין אבל אני מבין שמדובר בלוח שנה שכתוב בו 5000 וואטאבר ואני שואל מה זה השיט הזה כאילו למה, מה, לה, מי אלה כן. <laughs> שהקדימו אותנו כן כן ו... ואני מבין את זה יענות כרמל מזרחי של אז שהיו מגיעים פעם בשנה מהקהילה מצות אמרתי אני חושב כן. שמאוד אהבתי זה הייתי הייתי של השכונה בזכות הקרקרים. מצות ראשון היו מגיעים ארגזים כאלה דרך הקהילה היהודית ואז סבא שלי היה הולך ואוסף אותם כל שנה. אתה
0: אומר קהילה יהודית מה זה זה חב"ד זה, זה הסוכנות לא, היהודית? לא 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 שום חב"ד קהילה יהודית ממש. אה אוקיי יהודית קה, לרומניה, קהילה יהודית מקומית היה יהודי, היה יהודי, יהודי רומניה okay. לפני okay. המלחמה.
1: ואחרי זה נותרו גם יהודים אחרי זה הם עזבו לאט לאט אבל הייתה קהילה היה מבנה קהילתי מאוד אני בא מאזור שכמה עשרות קילומטרים ממני גדל אלי ויזל. Okay. מורש, בצפון רומניה, כן, במה, כן, במה, כן, בטרנסילבניה. כן. 60 קילומטר מערבה ממני זה סטמר, סטומרה, זה סטמר. זאת אומרת, אתה, אתה לא, אני לא מכיר את כל הפרטים האלה אלא בדיעבד, אבל כל הסבמנים שנתתי לך, הם, הם היו שם. וידעתי ש, 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 שיש שם שוני, אבל הוא לא היה, הוא לא היה חלק מהיומיום, זה לא ש... אתה יודע, לא היו טקסים דתיים ולא היה, אנחנו, י, ידעתי שיש משפחה בישראל, זה ידעתי, יש משפחה בישראל, הם היו גם מגיעים לעתים, לעתים לבקר, היו שולחים לנו מתנות וחבילות, אז זה היה בכלל בונוס יפה, ו, וזהו, אבל שוב, כל השאר, אתה לומד אותו עם הזמן, שאתה מתבגר פה.
0: כן. כש... אמ�, אני, אני רגע אחזור למשהו שאמרת קודם על, על הפעם האחרונה שפחדת ככה על הדמוקרטיה הישראלית, היה ב-2003 עם שרון. מה היה שם? הייתי כתב פוליטי צעיר ומוניתי לסקר את המערכת
1: הפוליטית אחרי בחיות 2003, כמובן תחום שאני מאוד אוהב אותו ורציתי אותו, ואני מתחיל לזהות, כי ידעתי לך קודם, לא יודע. המאזינים לא יכולים לראות את זה, אבל הראיתי לך קודם שזה אצלי ב, ב, בנימי
0: כן. העור שלי, ב, ב, את, בתאים את שלי. אטילה מרים את היד ומראה שה, <laughs> שהרגשות <laughs> שלו לגבי הפחד מדמוקרטיה עובר בוורידים של היד.
1: זה, זה עובר בתאי ה, בתאים שלי, אני, אני, אני מרגיש את זה. ו, ב, אני, אני, אתה יכול לעשות גוגל אם תרצה מתישהו ואין לך או אם, אם ממש יעניין אותך, ותמצא לקראת ההתנתקות, מאמרים שלי בטור שלי שהיה לי אז בוויינט רק, רק פוליטיקה, הייתי שתג... היחיד אולי מבין הפרשנים הפוליטיים שהיה לו טור שכתב על זה שאריק שרון מתנהג כמו דיקטטור. ואני אני בזתי לאמירה הזאת שאין בלתו. חוות השיקמים כל החברה האלה וכל החבורה שעטפה את שרון, היה לרד, ליאור חורב, אדלר, כל, ה... כל הגנג הזה. הם כל הזמן אמרו אין בלתו אין בלתו אין בלתו אין בלתו. בתוך המציאות שקיימת אין בלתו ואני אמרתי מה זה אין בלתו זה מצלצל לי כל כך מזעזע אין בלתו זה היה צ'אושסקו בסדר ואני כל פעם שניסו לפתח אני... עכשיו שוב זה היה תרגיל של, 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 של מנהיגות כזה mm-hmm. לפתח את התלות הזאת של הציבור הישראלי באריק שרון ככל שניתן כן. ואני לא אהבתי את זה ואז הגיעה התנתקות והוא התחיל לפטר שרים. והוא התחיל להתנהג ככה עם דפיקות על השולחן ואני אני כולם נורא התלהבו מזה אתה בטח זוכר את זה שכלומר אוי איזה מנהיג דגול דופק על זה והוא מוביל ובלה בלה בלה כי כולם באמת עטפו אותו ואני אמרתי. זה דמוקטטורה זה מתחיל להפריע. אתה, אתה זוכר תחושות את דומו,
0: דומות אה, כש, כשאלכס גולדפרק קיבל מיצובישי אה, כדי להעביר את אוסלו? הייתי קטן מדי. הבנתי אוקיי. אני חושב ש... אבל, לא אבל חושב המאפיינים זה... הם בעיניך דומים? לא. אוקיי, כי
1: רבין, רבין ממש לא היה בנקודה הזאת, זאת אומרת הוא, זה היה אד הוק רגע של הצבעה, שוב, כשר אבל מסריח, כן? אבל לא, לא, לא סגנון קבוע, אני מזכיר לך, שנות ה-90, להיות, בהן התחלתי להיות מודע פוליטית, הסתכלתי על רבין ולא לא, לא ראיתי שם איזה זלזול במוסדות המדינה, או איזה מין תחושה של גדלות אל, אל, מעבר למה שזהו. אצל שרון לעומת זאת, היה פולחן אישיות אמיתי, כן, אני מזכיר כן, לך את ההבדלים, כן, כן, אריק כן. שונד היה פולחן אישיות ממשי כל הזמן, רק הוא יכול, ומי יהיה לכל השאר, וביבי ו- ו- הוא מזיע, ומצנע הוא הזוי, וכולם היו, זה
0: ממש פולחן אישיות ש- שבנו סביבו, ואותי זה הטריד, וכתבתי על זה ודיברתי על זה. אתה, אתה זה ראית ממש באותם ממש... שנים, אתה יודע, מן המפורסמות ש... כל, כל הימין הישראלי מנתח אה, אה, בכאב גדול את כל ההתנהלות של ממשלת שרון ההיא, ואחד הדברים שמדברים עליו הרבה מאוד זה האתרוג של אה, שרון בתקשורת. אתה היית אז כבר באמצעי התקשורת, אתה ראית את האתרוג כן. הזה בשיחות פנימיות? לא, אצלנו לא היה דבר כזה, ואני שמח... אצלנו ו... זה ynet.
1: לא כן, כן, אני הייתי... אני מאז 2000, 2001, אני ב-ynet, ואני מזוהה עם ynet, אני, אני מעריך. אני, אני כותב בוויינט וכתבתי את כל הטורים שלי בוויינט לא היה דבר כזה אומרת, אף פעם לא אמרו לי צריך להטריג אותו היה, היו דיונים היו ויכוחים אתה יודע מדברים, לא היה, באותם ימים זה היה לא בונטון לכתוב נגד שרון כן. ולא בונטון נגד ההתנהגות שלו ואני כן, כן כתבתי נגד ההתנהגות שלו כי אני חשבתי שאני רואה פה מזהה פה סיסטמה ואני מזהה פה סגנון כוחני מאוד ואני, אני זוכר במפורש אתה יודע. אני ממש זוכר את זה שהיו לילות שהייתי מתעורר במין חרדה כזאת שלאן זה הולך ואני, ואני אספר לך סיפור קטן לא מזמן פגשתי מישהי שהייתה מאוד בכירה בלשכת שרון באותם ימים ו- ודיברנו על, על מה שקורה עכשיו ואז בשלב מסוים היא אומרת לי אתה יודע אם אריק היה לוקח קדימה והוא נשאר בחיים והיה מביא את ומשהו מנדטים. כן. אנחנו היינו לגמרי בדרך של דמוקטטורה ישראלית.
0: זאת אומרת, אתה חושב שהוא היה מבטל הפרדת רשויות ועושה דברים דומים למה שהם עושים כרגע? אני לא
1: יודע, תראה, הוא לא כיבד את הפרדת הרשויות או את הצורך במינהל תקין, או את הצורך שדברים ייעשו כמו שצריכים לעשות עד הסוף. קראו לו הבולדוזר. לבולדוזר יש משמעות, אתה יודע, אנחנו אומרים, אה, בולדוזר זה בטח, הוא רק בונה ערים. לא, בולדוזר גם הורס דברים. כן. כבר פוסט מורטם, מי שמסתכל על עכשיו צריך להסתכל על תהליך ארוך החיבה של הישראלים למנהיג חזק זו חיבה חולנית זה פרוורטי ותסתכל אני אני אתה יודע יש המון סקרים ואני בוחר לי תמיד קצת להסתכל מהצד על דברים שרוב האנשים לא אוהבים להסתכל עליהם אני מסתכל על, על הלמ"ס כבר שנים ואני מסתכל על המחקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה שבוחנים את שאלה מדהימה אגב לא יודע מי המציא אותה מה דעתך על אפשרות שמנהיג חזק. האם אתה תומך ברעיון הזה שמצפצף על התקשורת ועל בית... ממש יש שאלה כזאת בדוח השנתי של המכון הישראלי לדמוקרטיה. כן. אני מסתכל על זה ואני, רואה לאורך שנים את הגרף פשוט מטפס שנה אחרי שנה אחרי שנה. אתה יודע ואני אני זוכר שכתבתי על זה ואף אחד לא התייחס אליי, זה משוגע מאוד, צלם, מי אכפת, מנהיג חזק. אבל כשעם, כשציבור שמתחיל להיות צמא, או יש לו איזה כמיהה למין מנהיג חזק שמצפצף עליי ועליך ועל העיתונאים ועל בית המשפט ומה זה אמר, ואתה מבין שזה נהיה פרוורטי. זה אנשים שמאבדים את האמון שלהם במוסדות, ומחפשים איזה מישהו שידפוק על השולחן ויגיד, אני יודע יותר טוב מכולכם, בואו אחריי. וזה <laughs> לא אני, דמוקרטי.
0: אני חושב, עתילה, שחלק מאוד מאוד גדול מאזרחי מדינת ישראל, בוודאי כל המגזר החרדי, בוודאי כל מי שנמצא ב... בישיבות, לא מוסלל לדמוקרטיה. חד משמעית. זאת אומרת, זה לא... אני... אני, אני אגב, אפשר להגיד שגם גם מנכ"לים של חברות מסחריות, הרי כולנו עובדים בחברות מסחריות, אין שם דמוקרטיה. אתה עובד בחברה מסחרית, החברה הזאת מבוססת על מישהו שהוא הבעלים של העסק והוא קובע מה קורה איתו. להפך, דווקא המנהיגים העסקיים... ש, שמצליחים בציבור הישראלי, נתפסים כאנשים חזקים, כוחניים, אני כאילו חושב על, על ויזל מפוקס ו, ועוד כל מיני מנכלים לכאורה מפורסמים. לא בדיוק אנשים ש, שמתייעצים הרבה לפני שמקבלים החלטות, זה בעיקר אני ואפסי עוד. כן, אבל אתה יכול לבחור לא לעבוד אצלם.
1: כן, הם לא מחנכים אותך למרות היותם חזקים מאוד. לא להאמין במוסדותיה של מדינה יש הבדל אני חושב בין מנכ״ל שמשלם לך משכורת שאתה יכול להגיד כן כן מתאים לי או לא מתאים לי לבין אגב אתה דיברת על החרדים שים אותם רגע בצד מהם מה הילדים שלנו בבתי הספר בעשרים שנה האחרונות. אני נקרד מן המחשבה כן? שיש היום צעירים במדינת ישראל לא חרדים לא דתיים לא מתנחלים שאשכרה נראה להם בסדר התהליך שעכשיו מעבירים אותנו וביטול. הביקורת השיפוטית על ממשלה ועל רשות מבצעת והרצון של פוליטיקאים למנות שופטים, זה נראה
0: להם דמוקרטי. אני לא, אני לא, אני, אני נכרד מזה. תקשיב, אני, אני רוצה לתת לך איזו הצעה חלופית לעניין הזה. כי ת, תחשוב, תחשוב, מתי אתה נהיית מודע פוליטית בפעם הראשונה והתחלת להבין בכלל את הקונספט הזה של מערכת היחסים בין השלטון לאזרח ועד כמה השלטון... אה, אה, נכנס ו- ו- ומשתלט על חייו של האזרח, מול כמה לאזרח יש חופש. כל הדברים האלה זה דברים שאתה מבין אותם בגיל מאוחר יותר. כל מי שנמצא היום במערכת החינוך הישראלית הממלכתית, כל מה שהוא מכיר זה בנימין נתניהו ראש ממשלה. ונתניהו הוא פרסונה, הוא, הוא יש לו את הפאסון שלו ויש לו את התקשורת שלו והתמונה שלו מתנוססת על הקיר. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, הדבר הזה משפיע. זאת אומרת, ביבי הוא ראש ממשלה, מה זאת אומרת? ברור שהוא ראש ממשלה, למה שהוא לא יהיה ראש ממשלה? הוא היה ראש ממשלה והוא עכשיו ראש ממשלה, וכולם אוהבים את ביבי. אז במובן הזה, אם זה מה שביבי רוצה לעשות, הרבה חבר'ה צעירים לא מתעסקים בכלל בשאלה, אתה חושב שבאמת הם יודעים על הוועדה למינוי שופטים, זה ככה או ככה? לא, זה מה שביבי אומר. זה, זה אולי אחת הבעיות בדמוקרטיה שאין בה מספיק. תחלופה, ש, שהראש הוא אותו ראש כבר uh, עשור וחצי, אבל, וזה, אבל זה, זה, זה נובע מהדבר הזה. זה ת, פאק תקשיב, פאק זה, זה פאק של המון uh, דברים, זה, זה בעיקר, תקשיב, זה בעיקר פאק, אני חושב שאף uh, אופוזיציה לא הצליחה להעמיד מישהו מהקליבר של ביבי ברמת האופרציה הפוליטית וברמת הכריזמה וכולי וכולי, uh, שייתן פייט אמיתי. ש, uh, אני חושב שעכשיו... זה, הש, זה השלושה חודשים הראשונים מאז שאני זוכר שמישהו עוקף את נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בסקרים. תקן אותי אם אתה זוכר את תקופה אחרת שבה היה משהו כזה. אני
1: ברשותך רוצה רגע להתעכב על מה שאמרת, ובמובנים מסוימים להסכים איתך וגם במובנים אחרים ל, ל, לכפור בתזה. זה שיש מנהיג אחד שכבר שולט או זוכה לאמון הציבור או, לה... או מצליח להרכיב קואליציות לאורך מספיק שנים כדי שילדים צעירים לא יזכרו משהו אחר או לא ידעו משהו אחר זה לא זה שום דבר זה 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 זה, זה לא אומר כלום בעיניי נהפוך הוא אני חוזר אל נקודת ההתחלה של, של סוגיית החינוך אמרת חרדים ואני אומר לא. תסתכל בבתי הספר הממלכתיים מה מחנכים את הילדים שלנו האם היום ילד. עוד לפני חמש שנים, ילד שנכנס ללמוד אזרחות, קיבל את הכלים לצאת מאותו שיעור אזרחות ולהגיד, נכון, זה ראש הממשלה שאני מכיר, אבל יש לי חשיבה ביקורתית, ואני יודע מהם היסודות הדמוקרטיים שלהם, אני לא מוכן שאף מנהיג יעבור, וזה לא משנה כמה שנים הוא בשלטון.
0: אתה צודק במאה אחוז, לא מלמדים חשיבה ביקורתית ביסודי, ולדעתי גם לא מלמדים אותה בחטיבת ביניים.
1: זאת השאלה דומה ולכן אני
0: טוען זה בכלל לא משנה
1: כמה ביבי יכול להיות מאה שנה אם הוא טוב ואנשים אוהבים אותו סבבה אבל יש גבול ששמים גם לאותו בן אדם עכשיו התעורר פה מחנה ליברלי שאגב אני כותב עליו מאז 2017 עוד מעט שבע שנים אני מנסה בכוחי הדל אתה יודע מאוד גאה בזה אני חייב להגיד לך בדיוק בימים אלה אני שנייה אפרגן לעצמי שב2017 התחלתי לכתוב על זה שכבר השמאל ימין מת של 67 והלאה מתה ונתניהו הנשים את החלוקה הזאת לצורך אינטרס פוליטי בלבד אבל אין דבר כזה שמאל ימין באמת כי הנושא הפלסטיני לא על השולחן כבר הרבה מאוד שנים ויש כבר קונצנזוס מאוד גדול בקרב היהודים שאין מה לדבר כרגע עם הפלסטינים אולי דור שלם לקראת מה שעוד יבוא. ולכן המלחמה וסימנתי אותה ב- בכתיבה בשידור ברדיו בפוט... באיפה שאתה לא רוצה. ואתה יודע, אנשים אמרו שאני כולו לולו על מלא, כי ממש הייתי אובססיבי לגבי זה, שהחלוקה היא פה בין ליברלים ושמרנים במונחים ישראלים מותאמים, אבל החלוקה היא לא, שזה משהו, ש- הקרב זה, הוא לא על משהו... ערבים, כן כן, אלא על ערכים.
0: אני, uh, אני uh, בסוף שבוע האחרון האזנתי ל- uh, לפחות ארבעה פרקים של הבריקדה. הפודקאסט שלך, אגב, זה, זה פודקאסט שהוא 100% שלך, או שהוא תחת ynet או משהו 100,000 כזה? 100,000 אחוז. זאת אומרת, אתה, אתה מפיק אותו לבד, מקליט, כל האורחים, אתה מארגן, הכל. או, או, או כמו שאני עושה ככה את גיקונומי. הכול. אז, אז הפודקאסט ההוא באמת עוסק בצורה מאוד מאוד עמוקה ב, ב, בשינוי השיח מימין ושמאל לשמרנים מול ליברלים, ובפרקים שאני האזנתי להם, יש בכלל שאלה אם אפשר את, את, את מי שמגדיר את עצמו שמרנים בארץ, אם אפשר בכלל להגדיר אותם כשמרנים. אני, אתה יודע, אני מסתכל על רוטמן ולוין, שהם לכאורה המייצגים של המחנה השמרני, אבל הם מנסים לעשות הפיכה כמה שיותר מהירה. אין בזה שום דבר שמרני. מה, מה, מה הופך אותם לשמרנים בעיניך? אז זאת, זאת הכוכבית ששמתי ואמרתי
1: במונחים ישראלים, כאשר המחנה השמרני היום הוא ריאקציונרי. הוא הרסני, הוא חורבניסטי כרגע, על משקל אורבניסטי. אז הוא חורבניסטי, כי הוא קודם כדי להשליט את מה שהוא רוצה, הוא יודע שהוא לא יוכל לעשות את זה בתהליכים דמוקרטיים, ולכן הוא חייב לחרב. ה הסימבול של ה-D9 הזה, שהכניס אותו מוטי יוגב, אותו חבר כנסת שהיה בזמנו בבית היהודי, כן, היהודי, הבית היהודי של אתה יודע, זה סימבול מדהים, אז אמרו, מה, איך אתה מדבר וכולי, אבל... רוטמן ולוין הם דוהרים על D9 לעבר בית המשפט העליון לחרב אותו עד היסוד. זה לא, אין פה, אי אפשר להתבלבל. ולמה הם עושים את זה? כי הם יודעים שבתהליכים של שמענים וליברליים שקיימים כרגע במערב, ארה״ב כמשל או גם מדינות אחרות, זה תהליכים שיש שם ויכוח, אבל אף אחד לא מנסה לחרב את המבנה, את המסגרת. פה מנסים לחרב את המסגרת. זאת אומרת, הם בבולמוס נקמני. כל אחד מכיוונו שלו אחד לא סובל בית המשפט כבר 20 שנה זה לוין השני משיחי ש, שמפנטס גם על יהודה ושומרון ואי הגבלת כוחם של המתנחלים להצרחב לאן שירצו על האדמות של הפלסטינים וכל מיני דברים כאלה ויש כל מיני יש, יש המון אלמנטים ולכן אני שם את הכוכבית שכשאתה אומר שאני אומר שאני ליברליים ישראלים אני נותן את המסגרת הכללית כדי לצאת מהשמאל ימין. השמאל ימין הדיכוטומי הישראלי היה בין שלום עכשיו לבין ארץ ישראל השלמה. ואני טוען מ2017, חדל, הקשקוש הזה מת, אין כרגע שום התקנות. למה אתה מסמן 2017? תינור. כי אז, אז התחלתי להבין את זה, כי אז התחלתי לנהל שיחות עם אישה שאולי אתה מכיר, איילת שקד, שהייתה היחידה במערכת הפוליטית שהסכימה איתי וניהלנו דיאלוגים אין שאמרה לי, תשמע, אנחנו בימינה או הימין החדש או איך שקראו להם הבית היהודי, כל הזמן מדברים על סיפוח, 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 והיא אמרה לי בקריצה, היא הייתה משרת המשפטים אז, והיא מינתה עם כל הדיבורי סיפוח שלכם, נראה לי שאת לא רוצה לספח את שטח C, את רוצה לשפ... לספח את בית המשפט העליון. אותך מעניין לספח את גבעת רם. הרבה יותר משטח C, אז אמרת, אתה צודק. אז אמרתי,
0: נגמר הסיפור של שמאל ימין. מה היה האג'נדה שלה בסיפור? זה מותנתב ליברלים ושמלונים. כן. זה I, I... היה האג'נדה, זאת הייתה האג'נדה. ש, שמה, האג'נדה I mean, הייתה... ב, ביטול הפרדת הרשויות? לא,
1: לא, היא לא באה משם. איילת שקד באה מאמונה או אמון או לשנות את המבנה הפוליטי של מדינת ישראל היא באמת האמינה שאין מה להתווכח יותר על השטחים כרגע מכל מיני סיבות ואני, אם תרצה ניכנס לזה אבל שוב תהליך פוליטי ארוך ש, שב-2015 היה היפוך ההיפוך של הציבור הישראלי שהבטיחו לו אני יודע מה סינגפור ו, ומלונות על חוף עזה וקיבל שמונה ימים אחרי זה טילים. אז אנשים התחילו להישבר ולעבור מהשמאל לכיוון המרכז ומי שבמרכז לכיוון ימין ואז בעצם התחיל השינוי הדרמטי בתפיסות האלה. אבל מרגע שרוב הציבור הישראלי לא האמין ולא מאמין שניתן להגיע לאיזשהו הסכם עם הפלסטינים, מאותו הרגע בעצם מה שקרה זה הנושא הדיכוטומי שמאל ימין מדיני הנושא הזה ירד וצף משהו אחר אז מה צף אותו נושא שנדחק אל השוליים במשך 70 שנה וזה היה הנושא של ערכים ולא ערבים כי כל 56, 67, מלחמת ההתשה, 73, 82. רגע, עטילה, אני, אה, אני, אני שנייה... אני, אני, שונה, אני, תמיד התעסקנו עם, אני, הערבים, שנייה, הכ, עם בסדר, ערבים, שנייה... הכל
0: בסדר, אני יודע. אני רוצה, אני רוצה לקחת את זה רגע צעד אחד קדימה. אתה אומר, ניהלת הרבה שיחות עם איילת שקד. איילת שקד הייתה עם בנט. אנחנו יודעים מה בנט חשב, כי בנט הקים ממשלה עם עבאס ועם, ועם לפיד. זאת אומרת, בנט... שהוא התפקח, או שהוא התפכח, אה, או שהוא הבין שהתקומה של מדינת ישראל היא מאיזושהי הסכמה אזרחית חוצת מגזרים אה, על, על, על אה, הצלחתה של מדינת ישראל, בתצורתה הנוכחית. איילת שקד רצתה משהו אחר? כן. מה היא רצתה?
1: תראה, אני אקח אותך לסיפור קטן. השנה היא 2016. שנה לתוך הממשלה של 2015 נתניהו מקים ממשלה עם בנט, בנט הוא שר החינוך, איילת שקד משרד המשפטים, אני בא לביקור אצל נפתלי בנט במשרד המשפטים במשרד החינוך בתל אביב במשרדו, יושבים בארבע עיניים, מתחילים לדבר, מתחילים לדבר, בשלב מסוים השיחה גולשת מהנושאים השוטפים ואז הוא בעצם מטיל פצצה 2016, שאומרת שמע זה, ב- זה לגמרי בינינו ואז הוא פורס בפניי. את תובנותיו העמוקות, תקשיב טוב, 2016, והוא אומר, תקשיב, אני הבנתי שאני חייב להיפרד כנראה מהחבורה הזאת של הבית היהודי, מהרבנים, אני צריך ללכת למפלגת ימין מרכזית ממלכתית, אני צריך לעשות מפלגה רחבה שבה יהיו אפילו ערבים ציונים, תקשיב טוב, ודרוזים, ולעשות איזושהי מסגרת ימנית רחבה יותר, אני לא אוכל לכבוש את ראשות הממשלה מהנקודה שבה אני נמצא.
0: הוא הציג ו... את זה בתור ו... מטרה של כיבוש ארצות הממשלה? כן, זה כן, היה הסיפור כן. מבחינתו? חד
1: משמעית, הוא okay. דיבר איתי בצו... במונחים מאוד חד משמעיים, הוא אומר לי, שמע... מאוד אני, אגואיסטי, אני... מה אתה אומר? מאוד ממוקד מטרה, לא אגואיסטי. אוקיי, okay. מאוד ממוקד קבל מטרה. קבל את התיקון. הוא... הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יודע למה הוא נכנס לפוליטיקה, האיש אומר לי, אני רואה את, את ביבי, אני מכיר אותו הרבה שנים, הוא כבר לא מפוקס, זה אין לו את הכוח שהיה לו פעם, אני רואה אותו בקבינטים, ומנסה לעכל את השיחה הזאת שאני לא, לא כותב בה כלום כי זו שיחה בארבע עיניים והיא כל כולה אוף רקורד עמוק כזה והוא באמת אנחנו, הוא נפתח מולי. אבל אני אומר טוב תשמע מה אני יכול לעשות אני, אני לא יכול לכתוב עכשיו טור שלם על הדבר הזה כי זה כאילו אני מפר את, את, את כל השיחה את כל ההסכמה שלו לספר לי את תוכניותיו הה, הכי כמוסות אבל אני חייב לעשות עם זה משהו אז אני מתחיל לצייץ כל מיני רמיזות ב, בסדרת ציוצים על. נפתלי בנט ותוכניותיו ומפלגת ימין חדשה וככה וככה אפשר למצוא את זה אם, אם ממש מתעקשים ושוב כמובן מלגלגים אליי מה פתאום מה פתאום מה פתאום. התהליך כדי לקצר את זה נתניהו נכנס לטרפת של חקירות כמה חודשים לאחר מכן מתחילות החקירות שלו ב2017 ואז מתחילה להתערר הממשלה ואז בסופו של דבר בנט וכחלו נותנים לו לעבור את המלצות המשטרה אני אומר לבנט ולכחלון, תקשיבו, אם אתם נותנים לו לצאת מזה, הוא יחסל אתכם. ואכן, נתניהו, איכשהו מתרומם מההמלצות האלה, הוא הולך ומנסה לפרק את הממשלה על הראש של בנט וכחלון, שלא מאמינים שזה קורה להם. כן? לא מאמינים שזה קורה להם, ומה פתאום? בקיצור, to make a long זה נגמר בזה, אוקיי? שמה שהתחיל בשיחה ב-2016, נגמר ב-2019, א', במפלגה ששמה, איך?
0: ימינה? לא ימינה, איך קוראים? הימין יפה,
1: שמה עושה בעצם, מה הם עושים בנט ואיילת שקד? נפרדים מהרבנים, כן. בורחים מההומו, כן, מ, 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 כן, מההומופובים.
0: כן. מתמרכזים.
1: לראה, מה שנפתלי בנט סימן ב-2016, הם עושים ב-2019, בניגוד לדעתה של איילת שקד, שהיא מאוהבת בסמוטריצ'ים ובנערי הגבעות של יהודה ושומרון. א- א-
0: איך אתה מסביר את זה, תגיד לי? היא הרי שיכון למד א- א- ציוני ממלכתי. לא משנה כרגע ימין או שמאל והאמ... והאמונות שבהקשר הזה, אבל מה, מה הכיף הגדול בסמו... בסמוטריצ'ים? ריאל פוליטיק,
1: נאמנות, תחושה של בייס, יכולת להתנהל במרחבים פוליטיים שבהם יש לך בסיס איתן שבו אתה יכול מדי פעם לזוז אבל לא יותר מדי והם יבואו איתך וייתנו לך את הבסיס. אני מזכיר לך שזאת מפלגה, הבית היהודי זאת מפלגה שמתחילה במספרים תמיד. התחילה במספרים מאוד מאוד גבוהים ותמיד התרסקה. כן. בתשע עשרה מנדטים היו שלבים שהנה ראש הממשלה הבא בנט ואז הוא מתרסק ונתניהו ראש בראש ונתניהו עושה לו תרגילים ומגיע מ-12 ל-8 מבטיח לו את תיק הביטחון לא נותן לו בקיצור המון המון סבבים. אבל מה שאני רוצה לומר זה ששאלת על בנט. אז כן בבנט ב-2016 כבר רצה להיפרד מן הנישה מן המגזריות من הרבנים, הוא רצה להרחיב את השעות, הוא רצה לתת פייט לליכוד, כי הוא הבין שלתוך הליכוד הוא לא יכל להיכנס, שיש שם איקס עליהם. הם רצו להיכנס לליכוד, אל תטעה.
0: התוכנית של... של הם רצו להיכנס לליכוד פרס... אה, פוסט ביבי, זאת אומרת שביבי יפרוש, ואז יהיה אפשר לקחת את הליכוד ולהתחד איתו. איתו.
1: כשהחלו החקירות נגד נתניהו, והמלצות המשטרה התחילו להתפרסם, הייתה תחושה שיש פה הזדמנות, שזהו זה, זהו, זה, אין, זה לא ית... זה... <אנ> אין, נגמר עידן נתניהו, ואז בנט ו... ושקד מאוד רצו להיכנס לליכוד, ומשה קלוגהפט, היועץ האסטרטגי שליווה אותם לאורך השנים והיה קרוב אליהם כל הזמן, הם עשו שני... שתי תוכניות, אורנים קטן אורנים גדול. אורנים גדול היה להיכנס לתוך הליכוד, אבל בלית ברירה, כי נתניהו ו... ומשפחתו עשו איקס שלם והם לא זזו משום מקום וראית מה כאן, זאת אומרת נתניהו נאחז, זה אילץ אותם לפרק את הבית אתגור נתניהו מן המרכז ולא מימין שבדרך כלל בנט תמיד היה תוקף אותו מימין אם אתה זוכר. כן. עכשיו בנט גם בעניין הזה הוא לא היה איך אומרים הוא לא הלך קוהרנטית. כי הוא כאילו פרש מהבית היהודי בסוף באותו, את אותו סיבוב איך הוא גמר אותו אתה זוכר? אני אזכיר לך איך הוא גמר תזכיר אותו. תזכיר לי. עם סמוטריץ' okay. באותה תמונה. כן. הם, הם שיתפו בסוף פעולה. כי הוא חזר, רץ חזר לבייס כי הוא התחיל להישחק במנדטים. אז אז ואיילת שקד לא רצתה את התהליכים האלה היא לא רצתה להיפרד מהבייסי לא רצתה להיפרד מסמוטריץ אחר כך בסיבוב ב' הם לא עברו את אחוז החסימה בסיבוב א' 19 א', בסיבוב ב' מי שהובילה את המפלגה ששינתה את שמה עוד פעם לימינה הייתה איילת שקד ונפתלי בן אתה היה מספר 2 והיא התלבטה עד פשוט באותו ערב הייתי איתה היא הייתה איתי בכנס שהנחיתי בצוותא תל אביב מול אולם מפוצץ ושעתיים היא פשוט כסיסה ציפורניים האם לחבר או לא לחבר. את, את מי? את איתמר בן גביר לרשימה. כן. אמרו לה, כן, לא, היא, כן, היא לא, ובנט התהיל וטו.
0: היא אגב לא, לא רואה אה, תועבה באיש? ב- ב- אין, לא אין קווים אדומים ב- בדבר ש... הזה? מי שהטיל וטו בסופו של דבר זה היה נפתלי בנט? כן, אתה יודע, אתה אומר, היה לך הרבה שעות איתה, היא לא רואה באיש בבן פרסונה נון
1: אולי היום כן, תראה, יכול להיות שכן, ויכול להיות ש, שאני חושב שהסיבור הזה נותן בוקסים לפנים לכולם, כן? לכולם. גם מי שחשב שבן גביר יכול להפתיע, אני מודה, אני הייתי מאלה ששלושה חודשים לתוך התפקיד שלו עוד האמנתי ואמרתי, האיש בא עם כוונות טובות בתחום הביטחון הפנים, ו... ותנו לו צ'אנס ותנו לו הזדמנות, היום ברור לי לגמרי שמדובר בבדיחה. אבל אז אני חושב שאיילת שקד היא תועלתנית מאוד. תראה, איילת שקד היא אישה מאוד תועלתנית, מאוד תועלתנית. והיא הסתכלה דרך החור של המנדטים, היא אמרה, האם אני חוברת כמה זה יביא לי? מישהו יביא, כן, האם זה יביא עוד מנדט, פחות
0: מנדטים? כן, לגמרי, לגמרי. טוב, בוא נדבר קצת על תקשורת. כמה שנים אתה כבר בתקשורת? מה נחשב לנקודת ההתחלה מבחינתך? אני לא מדבר על עיתון בית ספר שהדפסת. נקודת ההתחלה, אני חושב, כן, אני ברשותך, אני... אתה כן לוקח את זה לשם?
1: כן. אתה יודע שהצעצוע בתור עולה חדש הצעצוע הכי אהוב שקיבלתי בתור עולה חדש פה ממישהו בחיפה הייתה מכונת כתיבה. זה באמת צעצוע נהדר. אני מאוד אהבתי את מכונות הכתיבה של ההורים שלי. כן כן. יש תמונות שלי יושב על מיטת סוכנות קטנה כזו בקריית אליעזב וכותב מכתבים לחברים שלי ברומניה ברומנית. גדול. זה
0: לא. אוקיי,
1: זה לא התחלה, אבל מהר מאוד כן אחרי זה. אני הייתי שנה בארץ והוצאתי עיתון ראשון בבית הספר כדי לציין שנה למלחמת המפרץ. ואחרי זה עשיתי רדיו בבית הספר, ואחרי זה עשיתי עיתון בית ספר, עשיתי עיתון כיתה, עיתון בית ספר, ואחרי זה הלכתי לעבוד בכלבו בחיפה. כלבו, אז היה עיתון נוער שקראו תדר. לא יודע מה... זה אומר לך משהו.
0: כאילו, אני גדלתי שם, אז אני מכיר, אחרים שמאזינים כנראה פחות. אז ערכתי את תדר
1: לפני שהתגייסתי לצבא איזה כמה חודשים והייתי בטלוויזיה המקומית הקהילתית שם בבית מילר. וואו. בקיצור התחלתי מוקדם ואז התקבלתי לבמחנה. אוקיי. שזה כבר, כבר הקפיץ אותי לליגת העיתונות הארצית ושלוש שנים מדהימות 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 דוקטורט בעיתונות כתובה שהיא בעצם בעיניי הבסיס לכל דבר.
0: כמה שנים זה אחרי שלפיד היה שם?
1: אני חושב שחמש עשרה בערך. משהו. אוקיי.
0: הוא היה באיזושהי צורה מפורסם, או שהוא סתם היה איש במחנה מקומבן בגלל אבא שלו? אין לי מושג. אוקיי. זה הרבה שנים לפניי, אני יודע שהוא
1: הגיע עם סיגר גדול להרצות לנו בהגרה 9 תל אביב, בתחנה המרכזית הישנה, שם היה... איזה דוש.
0: עם סיגר. לא, הוא היה נחמד מאוד. בטוח שהוא נחמד, הוא בן אדם כריזמטי וצ'רמר, אבל זה... הוא נחמד, אבל
1: אז הוא היה יאיר לפיד של, אני חושב זו הייתה התוכנית שלו, בהוט או במה שזה היה במטב או מה שזה היה בכבלים. כן, כן, כן. הייתה לו תוכנית אירוח כזאת מאוד מוצלחת. אחד על אחד. הוא נכון. נכון. כן, אחד על אחד, בא... אני פשוט לא אשכח שהיה לו סיגר כזה בעובי של בערך, אני יודע מה, של קסם. קוהיבה. ש... <laughs> משהו משוגע לגמרי. גדול. אז, אבל הוא לא היה <laughs> מאוד נחמד, וככה, שם הכרנו בפעם הראשונה, אחרי זה כבר, אתה יודע, בהמשך הדרך, אבל... אבל, אבל כן, במחנה כמובן זה היה
0: הדבר. 아- 아- ו- וויינט זה היה מיד אחרי וויינץ. הצבא? תוך כדי צבא. וואלה, אוקיי. תקשיב, אני... את נשי האחרונה
1: במחנה ש... כבר עשיתי גם בתור מבזקה. אני הולך לשאול אותך
0: שאלה, ואני מראש מתנצל אם זה מסבך אותך. Mm-hmm. Uh, כשאתה פעם ראשונה uh, שמעת את ההקלטות של נתניהו ומוזס, ומוזס הוא הבוס, אתה יודע, זה קבוצת ידיעות אחרונות, זה ynet, זה עובר במסדרונות כאש בשדה קוצים, איך, uh, איך מתייחסים לכזה דבר? מה עושים בישיבת מערכת כש, כשזה הסיפור... Uh, הגדול של מחזור החדשות הנוכחי קודם כל לשמחתי אני לא צריך
1: להשתתף בישיבות מערכת. אוקיי. Okay. זה כבר דבר טוב. <laughs> אז אני לא יודע מה קורה בישיבות מערכת כי שם יושבים האורחים והאורחים הבכירים. אבל כמובן שזה, שזה מטלטל את כולם זאת אומרת בואו אני, אני חייב להגיד אתה יודע בניגוד לדמון הזה שמציירים על נוני מוזס אני במשך אני ב, ב, ב- ynet מאז שנת 2000 בסדר זה 23 שנים. אני חושב שבחמש השנים הראשונות, אם נוני מוזס היה עובר לידי ברחוב, אני לא במאה אחוז בטוח שהיית יודע שזה נוני מוזס. لا, זה למה זה רלוונטי שכולם...
0: לדימוי שלו?
1: לא, כי, כי תמיד אומרים שהוא מסתובב שם ונותן הנחיות ונותן הוראות וקשקוש בלבוש. בוא, נוני מוזס הוא המול שלי, ואני נמצא במקום שאני מאוד גאה להימצא בו, ואני לא חייב... להסכים עם כל דבר שקורה שם או עם כל דבר שהמו"ל שלי עושה או עשה זה לא, עניין, זה לא העניין שלי העניין שלי זה לוודא שלי יש חופש ביטוי מוחלט זה הדבר היחיד שצריך לעניין אותי כעיתונאי. Okay. כל זמן שאני מקבל את חופש הביטוי הזה ונוני מוזס ותאמין לי כתבתי הרבה דברים שעיצבנו את נוני מוזס עדיין אני ממשיך להעסיק אותי ולשלם לי משכורת ואני הפרצוף של וויינט כבר 20 ומשהו שנה ואני בפונט של וויינט בפודקאסטים ברדיו, בטלו- בכתב, במה שאתה לא רוצה, אי אפשר, לה, אני חושב שאי אפשר להתבלבל לגבי הדבר הזה. אני חושב ש... אה, אני, לא, אני לא, אתה לא מסבך אותי עם השאלה הזאת, משום שאתה יודע, אני, אני, אני נותן את התגובה שכל אחד אומר, זה לא נעים, זה לא נעים. מצד שני, אני גם יודע...
0: אני, אני אומר יותר מלא מ- נעים. אנחנו, אנחנו מדברים 40 דקות, ואתה מספר על הרקע שלך ב- ב- במדינה טוטליטרית. ואתה מדבר על הונגריה ואיך אורבן השתלט על התקשורת. ואז אני שואל אותך על משהו שקרה פה בארץ, ק- Close to home וקרוב ללב, של, אתה יודע, כ- כנראה הרמה הגבוהה ביותר של אה, אה, הון, שלטון, תקשורת, המשולש הזה, שבכל מדינה כנראה מתמודדים עם האילוצים שלו. ואני אומר, מה עוצרים רגע, הולכים לעורך ואומרים, תקשיב, אנחנו צריכים לוודא פה כמה דברים לפני שאנחנו מתקדמים, יש בכלל עניין שבו אתה שוקל את צעדיך כאיש מקצוע? לא, אני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך עוד פעם למה לא, משום שאני
1: בכל הזמן הזה מסתכל כל הזמן ואני אומר, אוקיי, איפה אני, איפה אטילה נמצא בתמונה הזאת? האם הסיטואציה הזאת השפיעה עליי או משפיעה עליי כרגע בעבודה השוטפת? עזוב אותי עכשיו. פילוסופיות ותיאוריות על תקשורת אה, הון שלטון עיתון זה זה לא זה לא הסיפור כרגע. בכל כלי תקשורת עובדים איקס עיתונאים. אתה לא באמת מעלה בדעתך שכולם קמים עכשיו בבוקר ובמציאות הקיימת אומרים אוקיי אז המו"ל שלי עשה כך וכך הוא נתפס מוקלט ככה וכך אני זהו אני עוזב אני הולך לא מתאים לי אני צריך לשאול את עצמי האם משהו מן הדברים האלה השפיע עליי ואני חייב להגיד לך שלא והאם זה נעים לי לשמוע את הדבר הזה לא. אבל יש הרבה דברים לא נעימים שקורים בחיים, והם לא קשורים אליי. ואני צריך לוודא כל הזמן, שבתוך המרחב הזה, אני יודע מה הגבולות. אתה אומר... נוני מוזס לא הכתיב איתי מילה. לא, לא, זה בסדר, אני מבין. במשך יותר מעשר שנים. אני לא יכול להגיד לך, נוני מוזס הכתיב לי מה לכתוב על ביבי. אז עזוב
0: רגע את נוני, אוקיי? כי הוא באמת המול עכשיו אני אשאל את השאלה הבא כי מתחת לנוני יש נוני הוא, הוא באמת המול הוא יושב מאוד 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 גבוה. רגע דורון אני אתן לך תשובה שאלת לגבי העיתונאים בסדר? כן. ואתה יודע מה הייתה התשובה? אני אגיד לך מה הייתה
1: התשובה. התשובה ניתנה באותו היום שזה התפרסם בידי עורכי ידיעות אחרונות בוויינט והתשובה הייתה לפרסם את הסיפור הזה בענק ולסכן אותו יום יום בעמודים הראשונים ובהום פייג'. כל הזמן, כל פרס שיצא, החקירות של נוני מוזס, ופה אמרתי, צ'ק, אנחנו עושים את העבודה שלנו. זאת הייתה התשובה לגבי התהייה המוצדקת שלך כמובן. כן,
0: כן, כן. אוקיי?
1: כי זה לא עובר לידיינו, אבל התשובה השאל הייתה בעבודה. עכשיו אני אשאל שאלה הבאה.
0: אתה אומר בעצם, הקו המערכתי היה קו של דמוקרטיה, חופש ביטוי, מכסים את הסיפור בלי קשר לזהות המו"ל, ולכן הכל בסדר. אני אשאל את השאלה הבאה אחרי זה. אתה מסתכל היום על מה שקורה אני בטוח שאתה מבין שצומח פה Fox News מתחת לאף, ובפוקס News אני בעצם מתכוון לסט של התפשרויות על ערכים עיתונאיים, כפי, ש, כפי שאנחנו מבינים אותם, שהם נחוצים בדמוקרטיה. ראיתי אגב בסוף שבוע איזה וידאו קליפ מהמם ממש שלך זועם על מישהי בקהל באיזה שבת תרבות או משהו כזה, שאתה תשמור ב- עליה... מה זה היה האירוע? תקשיב, זה היה, היה קליפ מדהים, הסתכלתי, אמרתי, רגע, הוא הולך לרוץ לפוליטיקה? מה זה?
1: חס וחלילה. אז הנה, אני יכול להרגיע אותך, לא. זה היה, זו הייתה ועידת ידיעות אחרונות, האחרונה. אוקיי. קבוצת ידיעות אחרונות בבנייני האומה בירושלים. <אח> וזה בא אחרי שיריב לוין, שר המשפטים, רבע שעה או עשרים דקות לפני כן, עלה לבמה וטינף עלינו. הוא נחזיק את ידיעות אחרונות. בגנף שלכם. כן. הוא עומד על הבמה מקבל 40 דקות ראיון והוא אומר לא נותנים לי לדבר וסתימת הפיות של התקשורת וזה וזה וזה. נהייתה מהומה רבתי ואני הרגשתי שאת הבן נמצא בסלון שלי והוא יורק על המארח ואני הנחיתי פאנל ראיון עם, עם uh, ביבס מהשלטון המקומי אחרי לוין. וזה, אתה יודע, וכולם היו, היינו שפופים, כי זה היה פשוט, it's not done, אתה יודע, אתה לא מגיע למישהו הביתה, נותן לך אור לדבר על זה, ונותן לך אור לדבר זה, על זה, אתה יורק לו על הזה, ואמרתי, וכולם באמת, וזה היה כנס מרהיב, מדהים, תוכנית גם, והכול, והיה אולם מפוצץ, עליתי לבמה, אמרתי, סליחה שנייה, אני רוצה להתייחס למה שהיה פה קודם. אמרתי, אני עובד פה בעיתון הזה, בכלי תקשורת הזה, בקבוצה הזאת 23 שנים, ואני גאה בדבר הזה. ואז לאט לאט התחיל קול מהקהל, אתה יודע, בואו, ואז התחלתי, ואז אמרתי... התחממת? מה אותך, זה התחממת? התחממתי. וואו. תשמע, זה, זה היה ויראלי בצורה... תקשיב, אני יצאתי משם ולא הספקתי עוד להגיע חזרה לשתות כוס מים, ונראה לי זה הפך לאחד הדברים הכי ויראליים שאני השתתפתי בהם, שלי, כן? ב... ב-, ב- אז, אז
0: בוא בו רגע נחזור, כשאתה מסתכל היום על ערוץ 14, ערוץ 14 מחר בבוקר בא, שם לך הצעה ואומר, תקשיב, אנחנו לא הולכים לבקש ממך להתפשר על אף אחד מהעקרונות העיתונאיים שלך, רק בוא להר... לערוץ 14. זה פייר גיים בעיניך? זאת אומרת, יש משמעות שיהיה? לאכסניה? יש, כן, אני חושב
1: אוקיי. אז, שכן. אוקיי, אז תסרטט לי שאני, את הגבולות האלה. אני, תראה, אז אני אסרטט לך משהו שהוא מורכב לי כי אני מסרטט. כל פעם מחדש בניסיון להבין את העולם החדש שבו אנחנו חיים של התקשורת תראה. אגב הווידאו הזה הקטע ווידאו הזה שציינת קודם הוא חלק מהתקשורת החדשה שאנחנו חיים במדיה החדשה הזאת. קטע ווידאו כזה היום הוא יותר חזק לעתים מ... 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 20
0: מאמרי מערכת שלך חד משמעית. כן. בגלל האלגוריתם בגלל האינגייג'מנט של הקהל. בגלל נכון ואמפליפיקציה וככה. אני אקח
1: אותך לנקודה מפתיעה שאולי אתה לא מכיר בחיי, עבדתי בערוץ 20. אוקיי. Okay. שנה ראשונה, בערוץ 20, גיבשו קאדר של עיתונאים שעבדו שם, קלמן ליבסקין, דתילה שומפלוי, לינואי בר גפן, ועוד כהנה וכהנה. וניסינו, וסגל הגיע גם אראל, וניסינו להרכיב שם איזשהו משהו עיתונאי. מה היה
0: המנדט באותו רגע כשהזמינו אותך להשתתף, וזו קבוצת עיתונאים <אז> מכובדת, האנשים שמנית עכשיו, אז <מערכת> <חדשה>? ימין, מרכז, שמאל, מורשת, ערוץ 20 היה במקור ערוץ מורשת. כן, אבל אנחנו,
1: ושרון גל גם היה, ואנחנו הובאנו לשם כעיתונאים, לתוך פלטפורמת טלוויזיה חדשה, שצריך למלא בתוכן ולשדר שעות על גבי שעות ולהתחיל לזוז קדימה. עוד לא הגדירו את זה לא ימין ולא פוקס ניו, עוד לא בדיוק ידעו מה זה הולך להיות. והכול היה סבבה, והגשתי שם באמת באופן, שעות על גבי שעות של תוכניות זה, כולל... תוכנית סופר מוצלחת שעשיתי עם קלמן ליבסקי לפני הבחירות של 2013 נדמה לי זה היה והיא הייתה סופר מוצלחת גם הייתי המגיש הראשון של הפטריוטים סתם בשביל להגיד, לא נכון, כן כן כן, והייתי פשוט שפן הניסויים של כל התוכניות בערך שהיו שם כי כל פעם שבוא ננסה עם עטילה. וזה היה סבבה וזה עבד נחמד עד נקודה. שבאחת התוכניות שהגשתי שם, צעקו לי באוזן כשראיינתי חבר כנסת ערבי, תצעק עליו יותר חזק. באמת? כן. ואז... מה, העורך בקונטרול? כן. אתה יכול להגיד מי זה היה? לא. <laughs> ואני לא זוכר גם מי זה היה, <laughs> ואני לא רואה מי צו אחד. <laughs> אבל... תצעק <laughs> עליו יותר חזק. כאילו
0: היה רגע כזה. <laughs> ואמרתי לעצמי... what the fuck, אבל בסדר, המשכתי. זה קרה, מסתכל. רגע, זה, זה עניין מקובל? אתה יודע, אתה עושה מלא לייבים ב-ynet, אתה מראיין אנשים על בסיס יומי, מישהו אומר לך בקונטרול לנתב את הדיון לכיוון כזה או אחר? עורך יכול בהחלט לבוא ולהגיד לו, תשאל אותו על זה, או
1: תענה לו לזה, או תהיה יותר... אתה יודע, עכשיו שאתה אומר את זה, אני
0: נזכר, היה לפני שנים איזה ראיון של דן מרגלית, שהתלהט כל כך, שבאיזושהי נקודה הוא תלש את האוזנייה. וצעק לקונטרול, תפסיקו עם זה כבר, והמשיך לראיין בלי האוזניה.
1: <laughs> נכון. זה יכול לקרות, זה, וזה קורה מדי פעם, אבל יש, יש ויש, בסדר? אתה בתור עורך יכול להגיד לי בקונטרול, תשמע, שב שבית, איתו על הנקודה הזאת, שב עליו, שב עליו, תלחץ, 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 למשל, לגיטימי, או תגיב לו חזק, לגיטימי, תצעק עליו, תצעק עליו, תצעק, תצעק, תראה לו שאתה צועק, בעיניי לא לגיטימי. כי, זה, כי, כי, כי רצינו רק להראות מה עשית לא אחרי זה? זה לא היה בקטע של תוציא ממנו כותרת. מה ב... עשית אחרי שזה נגמר? אז באתי לעורך ואמרתי, מה קרה? מה אתה מחורפן? אתה צבחת לי באוזנייה, מה זה, מה היה? לא, צריך לקראת... ואז הבנתי שמשהו שם השתבש, זה היה לקראת כבר הסוף שלי שם, ואכן, תוך זמן די קצר, כאילו, ניקו אותנו משם, טיק טק. ניקו, <אז> זאת נוי...
0: אומרת, כל מי שהוא לא תומך
1: ב... לא יודע, ניקו. עובדתית, ניקו. סגרו לי את התוכנית אולי מה... רייטינג מהגבוהים, סגרו לקלמן ולי את התוכנית, פתאום לא היו לי כבר תוכניות להגיש, וזה נגמר במין התפיידות כזאת. דינואר עזבה, כל מי שהיה עיתונאי עצמאי, לאט לאט פשוט הוא עזב ונעלם משם.
0: איך הדיבור היום, איך הדיבור היום על ערוץ 14, אתה יודע, הם הולכים וצוברים רייטינג, הם ממוקמים כבר במהדורת החדשות שלהם כמהדורה השנייה הכי נצפית בארץ. Uh, הדבר הזה בטוח מכה גלים אצל כל העיתונאים שמתפרנסים מזה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו שיפתיע אותך לדעתי. למה היה חשוב לי לספר לך על ערוץ 20 ועל התקופה שלי בערוץ הזה? כדי שתבין את הקונטקסט, בסדר? שלא תגיד, אני לא רוצה ש... כי אתה יודע, לפעמים בתגובות, בטוקבקים או בטבע, בטוויטר, כותבים לפעמים, אה, בגלל שהעיפו אותך אז אתה עדיין... כן, אחי, עשר שנים אחרי, אני עדיין שומר טינה, חשוב לי להגיד... אני שומר טינה
0: לאנשים הרבה יותר מעשר שנים, זה אני רק אגיד לך. אז אני לא שומר שום טינה. אני שומר מלא טינה. יש לי מזוודה של טינה. קצת שרשור
1: על העלייה של ערוץ 14 אני אשלח לך אם תרצה שבו אמרתי שערוץ 14 זה אחד הדברים הכי טובים שקורים לתקשורת הישראלית בניגוד לכל מה שחושבים כולם כותבים שמדובר פה במכונת רעל ומכונת זה במכונת... לא, לא מעניין ערוץ 14 הוא בעצם הוא דבר טוב מכמה וכמה סיבות קודם כל אין יותר את התירוצים האלה של לא נותנים לנו והתקשורת והשמאלנים וזה וזה אוקיי סבבה הנה וואטאבר תיקו סבבה, do it, תעשו מה שאתם רוצים. אין יותר את הבכי ואת הנהי הזה. תשלבו אותנו, מגיע לנו, צריך, לא מספיק. לא רוצה לשמוע את הדבר הזה. הנה, יש ערוץ, וטוב שיש ערוץ, וזה מצוין, וזה לגיטימי, וזה דמוקרטי, וזה פלורליסטי, ואני בעד, ואני תומך, ואני מאוד בעד העניין הזה. קודם כל, אני חושב שזה חשוב. ואלה גם, גם חדשות מצוינות לעיתונות של פעם, לעיתונות שכבר שכחנו, לא, לא שכחנו, אבל כאילו, עברתם ספורמציה אופי פנים ו... וכל דבר אפשרי כי ערוץ 14 בעצם מבליט מה לא מה אסור להיות. ערוץ 14 היום מבליט מה אסור להיות. זו פרופגנדה, זה אין שם כל קשר מה אולי יש בתוכניות בודדות אבל זה, אני, 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 אני מתקשה להרהיל את נפשי ואני לא צופה בזה בסדר מדי פעם מבליח לי איזה קטע שרץ ברשת אז אני מעיף מבט אבל עזוב הצופה או הקורא. או הצרכן של החדשות של התקשורת יודע בדיוק מה זה מה עכשיו, והתפקיד שלנו כמי שעדיין מתיימרים להיות עיתונאים, עיתונאים ג'ורנליסט של פעם, זה כל כך להתבדל מהתופעה הזו, כל כך להיות ההפך הגמור, כל כך לחזור להתבסס על עובדות ועל הנמקות ועל פרשנויות ענייניות. תראה, מה ש-14 חיסלו סופית עם כדור בראש זה את הענייניות. נגמר. זה היה גם הרעיון. כל הרעיון של התקשורת השמרנית, הימנו שמרנית זה לחסל את הענייניות להיות כל הזמן במין מרחב כזה מטושטש ששום דבר לא ברור אבל אין איזון בין טוב לרע אין איזון בדמוקרטיה לדיקטטורה אין איזון בין פשיזם ללא פשיזם אין איזון בין שקרים ללא שקרים כל הדבר הזה שצריך לתת איזון זה קשקוש מקושקש אין איזון ולא צריך להיות איזון הם לא עומדים על אותו פידסטל הם לא עומדים על אותה במה יש טוב ויש רע, וזה ברור, יש אמת ויש שקר, יש פייק ניוז ויש עובדות, אין עובדות אלטרנטיביות, העובדות של אלטרנטיביות שקלי אנד קורנוויי, סבבה, בפגוש את העיתונות, אלטרנטיב פאקס זה השטן הגדול, זה השטן הגדול, זה בדיוק, בדיוק ההטייה הזאת, כל הזמן, הה, האמצע הזה, לא, שתיים ועוד שתיים זה לא בהכרח ארבע, יש גם אופציה שזה חמש או שבע. למה 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 להתקבע על ארבע? יש... מאה אלף ומיליון זה אותו דבר. יש בעיניך... מאה אלף ומיליון זה אותו דבר. כמו בתמונה המפורסמת בהשבעה של טראמפ, ב-2017. כן. כלומר, העניין הזה זה בדיוק, זה בדיוק ה-raison the כן. של 14, של פוקס ניוז, של כל החבר'ה האלה שיש לכם גם באמריקה שם, שכל הערוצים המטורללים הנוספים. כן. זה כל הזמן לטשטש את הגבולות, להגיד, כולם
0: אותו דבר. תקשיב, ב- גלויים, ב- בסוף, בסוף מדובר בעסק כספי. Uh, זאת אומרת, uh, Fox News uh, עושה את מה שהוא עושה, כי זה מביא רייטינג. גם הפטריוטים, אני, אני, אני לא זוכר מתי ראיתי את זה, לדעתי בשבועות האחרונים, לפני שהתוכנית פטריוטים משודרת, יש דיסקליימר שאומר שזו תוכנית סאטירית ולא תוכנית חדשות, ולכן לא צריך להתייחס למה שכתוב בה כאילו זה... האמת דיברתי, זאת אומרת, הם עושים את אותו דיסקליימר ש... שארץ נהדרת עושה. הם מראש אומרים, חבר'ה, לא, לא, אנחנו לא באנו לספר לכם את האמת, אנחנו באנו לבדר אתכם. אבל אני, אני, אני אשאל אותך, פוקס חטפו בומבה לא סבבה. נורמלית אני... של אני... 780... 700... רגע, רגע. פוקס חטפו בומבה בלו נורמלית של 780 מיליון דולר לפני שבועיים. מה שהוביל לזה שהם גם פיטרו את טאקר קרלסון, ואתה יודע, כאילו מלקקים את הפצעים, כי זה חתיכת פצע, כמעט מיליארד דולר לשלם בקנסות, רק כדי לא ללכת לבית פשמט, ששם יכול להיות המצב היה הרבה יותר גרוע. אתה רואה איזשהו סיכוי שערוץ 14 יגמור עם איזושהי תביעה, תביעת דיבה או, או, או משהו שבכלל יתקרב להוכחת האשמה שפוקס עובר עכשיו?
1: שמע דורון אני לא רוצה בכלל להיכנס למרחב הזה כי זה אני, אני לא מאמין שאנחנו צריכים לנהל קרבות באמצעות משפטנים ועורכי דין ותביעות ואיומים בתביעות וכל ההשתקות האלה אני, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב אני, אני מאוד פרגמטי אני חושב שיש מקום גם לערוץ 14 וגם לקשקושים של ינון מגל וגם להתלייצנות של פתחי וזמרי וגם להזיה שעוברת על אלדד יניב יש מקום לזה זה סבבה לגמרי יש לזה קהל. הקהל רוצה את זה אני לא צריך לנצח את זה באמצעות תביעות דיבה אם מישהו נפגע וחושב ו- 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 שהשמיצו אותו זכותו אני, אני לא מתעסק עם זה אתה יודע משמיצים אותי בלי סוף בכל מקום נראה לך שאני תובע מישהו טבעתי אי פעם מישהו זאת לא הדרך שלי זה, אני לא חושב שככה צריך לנצח דיון ציבורי דיון ציבורי זה שאני נותן אלטרנטיבה אלטרנטיבה לדבר הזה ראויה איכותית לא פחות מבדלת זה בסדר אגב אין זה נחמד, אבל אני לא חושב שתביעות הן הדרך לנצח. הדרך לנצח פייק ניוז, דיסאינפורמציה מתוכננת ומבוימת היטב, היא באמצעות הבאת העובדות. אתה יכול לעשות את זה בשואו טוב, אתה יכול להגיד אתה חושב
0: שהציבור יודע לזהות אמת מספיק טוב כדי לתגמל בצורה... אז מה אמרת פה הרגע? אמרת, התפקיד שלך זה לנצח על עיתונות טובה וכנה ואמיתית ועם אינטגריטי, ומצד שני, אתה אומר, הציבור לא ידע להבדיל. עם הנצח לא מפחד. עכשיו חצינו למחוזות האמונה הדתית.
1: אתה יודע, בתור עולה חדש שמדתי גם את הדברים האלה. אבל... זה, זה קרב קשוח הוא לא מתנהל רק בישראל ברור הוא מתנהל באמריקה הוא מתנהל בכל המערב הוא מתנהל ב, בהמון רבדים אתה יודע, זה לא פייק ניוז אנחנו בעידן הפוסט אמת והדיסאינפורמציה סובייטית סטייל זה אין פה הפייק ניוז זה זה זה, זה, זה החמוד הזה שהיינו מדברים עליו ב-2016 כשחזרתי מסיקור הבחירות בארה״ב אחרי שטראמפ ניצח צבבה, אז באתי לארץ והתחלתי לצץ על פייק ניוז ואנשים עוד פעם אמרו לי. מה, מה, הוא, מה זה הדבר הזה? ואז זה, זה כבר נהיה כזה פייק ניוז, נו חמודי, כזה. לא, זה לא בדיוק המת, אבל זה גם לא בדיוק שקר, זה נחמד. די, בואו נפסיק להשתמש בפייק ניוז, אנחנו בפוסט אמת, אנחנו בעובדות אלטרנטיביות, אנחנו בדיסאינפורמציה ממומנת בהמון המון כסף, שכל המהות שלה זה לבלבל, זה לטשטש את הגבולות, זה לייצר מין מרחב אפרורי ומטושטש כזה, שבו אף אחד לא יודע בדיוק מה האמת ומה זה בדיוק העניין, יש לי ספר שמסקר מדהים את כל תעשיית השקרים ו- וה...
0: ספר שלך? וה- אתה כתבת?
1: לא, לא, הלוואי. ספר אמריקני שמסקר... מה שמו? את- אני תכף אמצא לך את זה טוב. באמזון, ש- בקינדל שלי ואני אגיד לך, אבל אני אספר לך במה, במה הוא עוסק. הוא מסקר מדהים את מה שעשו בתעשיית הטבק לאורך 50 שנה. כן. כדי לטשטש את המחקרים הרפואיים שכבר הראו קשר ברור בין אישון לסרטן. כן. עכשיו איך הם עשו את זה? זה לא אמרו שהכל שקל, הם פשוט הביאו כל מיני פרופסורים ודוקטורים ומכוני מחקר שאמרו, תראו, זה לא בטוח, כן, זה לא הוכח כן, כן, באופן כן, רשמי. כן. עכשיו, נדמה לי קוראים לזה deception או משהו כזה, אני, אני לא זוכר בדיוק מה אני, אני אסתכל תוך כדי שתדבר. עכשיו זה בדיוק מה שקורה היום, זה בדיוק העניין הזה, הזה, הוא אומר, תשמע, לא הכל זה, אתה יודע, הפיכה משטרית, ביטול בית המשפט העליון, זה כן דמוקרטיה? למה לא דמוקרטיה? מה שלא דמוקרטי זה ששופטים הם הדיקטטורה הקיימת. אתה יודע, זה מין, הכל במין מרחבים כאלה של... תגיד, אני בעניין הזה,
0: אני רוצה לשאול לך, אני מבין את שמחה רוטמן, יש לו באמת פנטזיות משיחיות על הסנהדרין ועל בית שלישי, אבל מה הסיפור של יריב לוין בכל העניין הזה? יריב לוין הוא, הוא, הוא בא ממדינה סובייטית, אם אני זוכר נכון את ההיסטוריה של הבן אדם. מה העניין שלו בלבטל את, את, את הפרדת הרשויות ולדרוס את בית המשפט העליון? אני, אני, אני מומחה קטן
1: ל... okay. לסייק, לסי, לפסיכולוגיה okay. של יריב לוין. אני, אני רק אומר, אומר לך דברים ששמעתי מאנשים שמקיים אותו עשרים עשרים שנה. אצלו הסוגיה הזאת, ואגב, שמעתי אותו בעצמי לאורך השנים, המון פעמים. אצלו העניין הזה, הסוגיה הזו של ללכת ולתת לבית המשפט בראש, זה משהו שהוא ברמת האובססיה המון המון שנים. זאת אומרת,
0: הוא אצל נפגע אצלו... מבית המשפט באיזושהי נקודה? הוא חווה איזה אי צדק ש... שקומם, את עלה... שקומם את זה אצלו לרמות האלה? אני לא חושב.
1: אני ממש ממש לא חושב ש... שהוא בא מהכיוון הזה. אני חושב שזה עניין של, של מין אידיאולוגיה כזו של... power to the people ומין פופוליזם כזה, אנחנו, אנחנו מאוד רגילים עכשיו לפופוליזם הזה ש, שעולה וצף ומאוד מתחזק בכל המערב, אני חושב שבמובנים מסוימים יריב לוין הוא מן הפופוליסטים הראשונים, הישראלים הפופוליסטים הראשונים, הוא פשוט היה כזה איש אפ... אפור בשוליים ותמיד כן. נתניהו כזה אוריד לו את יש לו אבל... לוק
0: של בירוקרט קלאסי. תקשיב, לפודקאסט הזה כן, יש כן. פורום, ובו פרסמתי שאתה הולך להיות האורח לפני יומיים, ומלא מלא מלא שאלות מאזינים ציפו את זה הפורום. טוב, זה, לא? זה דבר נהדר. קודם כל, <laughs> תקשיב, <laughs> את הפיגורה. <laughs> זה, זה כאילו קטע, אבל, אבל אתה... ראיינתי פה כבר הרבה עיתונאים. אתה לא עיתונאי, אתה עיתונאי וסלבריטי, זה כאילו, אתה יושב על, על, על שתי הנילדים שאתה... אז, לא, אז לא. הנה, אני אומר לך, זה, זה כאילו מעמד חדש. אגב, זה לא, זה לא מפתיע אותי, אני חושב שבמידה רבה, דווקא בגלל מה שאתה אומר, העיתונאים שלכאורה שומרים על אינטגריטי, ליברמן וקלמן ועמית סגל, הם, 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 צומח, הם צומחים <laughs> לדרגת סלבריטי, כן. קודם כל בגלל שהם זמינים בכל המדיות. הם מקפידים לתחזק נוכחות בכל המדיות, אתה äh, עושה פודקאסטים ו- וכמובן כל הנוכחות שלך ב-ynet ובעוד מקומות. <אם> ודבר שני, הם, יש להם following אישי שלהם, זאת אומרת, אנשים עוקבים אחריהם, לא אחרי אני אוהב לקרוא את äh, אטילה ב אלא אני עוקב אחרי אטילה, וזה משנה משהו. בקיצור, הרבה שאלות, אני אתחיל. <אם> השאלה הראשונה, שאגב קיבלה מלא לייקים, נורא לא הפתיע אותי, רגב לרנר, Uh, אני אעשה את החיקוי של, uh, של טייכר וזרחוביץ'. אטילה, uh, uh, מה דעתך על החיקוי של טייכר וזרחוביץ'? מדהים, מדהים, מדהים. מתי מדהים, זה עלה? מדהים, מתי אני... זה הופיע פעם ראשונה? לפני,
1: אני לא יודע, פשוט קיבלתי טלפונים בטרפת, תפתח גלי צהל, תפתח גלי צהל, הם עוד היו בגל"צ אז, ולא הבנתי מה קרה. ולא הספקתי לשמוע, ואז אמרו לי, תמצא את זה, אתה חייב למצוא
0: את זה. <laughs> <laughs> אמרתי, לא, מה, לא הבנתי על מה מדובר. ואז מצאתי את זה ובכיתי מצחוק יומיים. <laughs> זה נורא מרגש, <laughs> לא? אתה יודע, אני זוכר בזמנו <laughs> כשהיה חרצופים, אז כל בן אדם במדינה ייחל לעשות משהו מספיק דבילי כדי שיעשו ממנו חרצוף. אחרי זה ארץ נהדרת, חיקוי היה... היה, הפך להיות משהו שהוא עניין. זה, זה ברמה הזאת, זה כאילו אתה... <laughs> זה מדליה? קודם כל, הם
1: המשיכו עם זה המון זמן, היה דיאלוג... כי זה מעולה. ואז היא ברקאי לביני. זה היה, אני מאוד אהבתי את זה, כמובן, זה מאוד ריגש אותי, וזה גם מאוד נתן לי כזה, אתה זה היה כבוד, מה? אני מת עליהם, אני מת עליהם, אני מת עליהם. הם וזרחוביץ' הם גאונים, ממש, אני גם מכיר אותם אישית, והם חמודים, אני מת עליהם, ואני נורא נורא מבואס רק מדבר אחד, שהם הפסיקו עם זה. אוקיי. ואני, אני, באמת, זה, זה אחד ה... זה אחד הדברים, ואני... הילדים שלי עכשיו, אני מתחיל להשמיע להם את זה. גדול.
0: עתילה. רועי רמון שואל, אהבתי לשמוע את עושים חשבון בהגשתך עם עומר מואב, כמובן, הפודקאסט שלכם. האם אתה מרגיש שהישיבה הממושכת לצד עומר מואב שינתה אצלך תפיסות כלכליות מסוימות? אז קודם כל תודה. היית, היה לי עונג גדול לעבוד עם פרופסור מואב שהוא באמת
1: ידן גדול וחד לשון והוא וכן למדתי כן אבל אני חייב להגיד שאני עוד לפני פרופסור מואב אני אני ותפיסתי קפיטליסט. ולמרות שאני חושב שצריך לעזור לחוליות לה, החלשות בכל חברה אנושית אני בגדול מאוד מאוד מאמין בכוחות השוק וביכולת של אדם. לקבל הזדמנויות ולפתוח לעצמו דלתות ו... ואגב אפרופו הדיון הזה שיש בישראל עכשיו על אזרחים סוג א' וסוג ב' וכל הישראל השנייה שאני... הזה וכן שאני בז לדיון הזה אני חושב שהתפקיד של מדינה מתוקנת זה לפתוח כמה שיותר דלתות זה התפקיד שלנו זה לא למחוק את ההבדלים כי לעולם לא נוכל למחוק וגם נתניהו עם הדבר הזה של מה שמותר לטייס אסור למיילדת. וואלה, יש הבדלים בין אנשים בחברות מתוקנות? באמת? עוד מעט תגידו לי שגם האינסטלטור והאסטרונאוט הם לא אותו דבר. שוקינג. התפקיד שלנו הוא בסופו של דבר לאפשר לכל אחד, כולל לאטילה עולה החדש, שלמד עברית פה בארץ, ולעוד אטילות מכל מיני מקומות, לא משנה מי, פשוט להעז, לחלום, להצליח, לנסות, להיכשל. ו- ואתה חושב שמדינת ישראל חלטות. מאפשרת את זה? לא מספיק. אבל מדינת ישראל, אני אגיד לך משהו, היא, היא, היא בין המדינות הטובות במובן הזה של ניידות חברתית, אוקיי? והיא כן מאפשרת ניידות חברתית, היא כן מאפשרת ניידות בין, בין שכבות אוכלוסייה ולעלות בדרגות של, של, של רמת חיים, של סוצ... מעמד סוציו-אקונומי, של איפה אתה נמצא. אני חושב שאם אם, אם צריך לתקן משהו באמת, זה לבטל חסמים. אנשים צריכים לדעת ולהרגיש כל הזמן שיש להם פה הזדמנות אם הם רוצים. לא ما, מה זה אומר לבטל ו... חסמים?
0: ו... אתה מדבר על, על זה... דברים כמו ביטול מועצת החלב או דברים כאלה, כאילו חסמים לא, ליזמות?
1: לא, 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 לא אז זה, מה זה, זה ביטול חסמים? ו...
0: זה מה שקטונתי שאני...
1: זה אני נותן לפרופסור מואב להסביר את חסמי סוכה חלב. כן, החלב. כן. אני, מדבר, כן. אני, אני, אני בכוונה עברתי משם לדיון שמתקיים היום. החסמים אומרים שאם יש אנשים שמרגישים שהדלת ב-8200 לא פתוחה בפניהם כסימבול, כן? כמשל, אז תפתח את הדתות האלה, תן לאלף איש ללכת להיבחן לנסות להתקבל. אתה, אתה מדבר למתיים. על סוג של אפליה מתקנת? אתה בעד אפליה לא, מתקנת? די, די. במקרים מסוימים, אני חושב שזה נכון, מה אני, דעתי לא חשובה, אבל אני חושב שיש מקרים מסוימים שכן, אתה צריך לתת... אתה חושב, חושב שמפקד לאנשים,
0: קורס כן. טיס צריך אה, אה, לשבת מול רשימת ה, האנשים לא. שהולכים להיכנס למחזור הקרוב ולהגיד, חבר'ה, עם כל הכבוד, אין לי פה מספיק מזרחים, תוסיפו עוד שלושה לא, שמות.
1: לא, ממש לא, לא, אבל כן, חיל האוויר יכול לבוא ולהגיד כבר בכיתה י' שהוא מתחיל לאתר אנשים עם פוטנציאל להגיע לקורס טיס על פי יכולות, פיזיקה, מתמטיקה, לא יודע מה. כדי לייצר מהטניים, את אותה מוצאה. תוצאה. ולוודא שאם מישהו הוא גבולי, אז הצבא מוודא שהוא מתחזק כבר בתיכון, וכשהוא יגיע למבחני הטיס, הוא יהיה ברמה דומה לבן אדם שנגיד, לאבא שלו יש כסף לקנות, להביא מורה פרטי. את זה הצבא יכול לגמרי לעשות, ויש הרבה מאוד אנשים שלעיתים נופלים. על, על סף קטן בין תשע לשמונה או בין תשע לעשר או לא משנה מה בניקוד כי כי לאבא שלו לא היה לו אה, אה, מספיק כסף לשלם למורה פרטי שיעלה לו אותו משלוש מ- יחידות לארבע או מארבע לחמש. כן. וככה ו- אתה עושה את זה. אתה לא בא ואומר בן חמוש שונפלוי וזה כנסו עכשיו לתור. לא. תאתר אותם, תגיד אוקיי יש פה פוטנציאל אני משקיע בהם כבר בגיל מוקדם וכשהם מגיעים לי"ב למבחנים הם ברמה שווה ככה פתחת את הדלתות. חיזקת ופתחת דלתות ונתת כלים זה התפקיד של חברה מתוקנת לא להגיד בן חמו ובן חיים קדימה כי קוראים לכם בן חמו ובן חיים מי שרוצה יצליח okay. ויש כל כך הרבה אנשים מדהימים שמצליחים כי הם לא מוותרים לעצמם ואני חושב okay. שזה התפקיד שלנו לא לוותר. אני אגב אני רוצה להגיד לך משהו. Okay. כן. בטח. ו- ואולי זה, זה חוזר לעטילה וכל הסיפור הזה ועומר מואב וכל זה. אם למדתי משהו מעומר מואב הוא תמיד היה, הוא, 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 הוא לא יכול לסבול את זה, שמגיע, נכון. אליהם, אנשים שמגיעים, אנשים שמגיעים עליהם, אנשים שמגיעים עליהם. הוא, לא הוא, הוא אגב
0: עשה מה. צעדים אישיים, הוא באופן ברור נמנע מלהיות באקדמיה הממוסדת, במוסדות של קביעות וכולי, הוא הלך לאקדמיה הפרטית, הוא, הוא מתמודד על המשרות האקדמיות שלו כאחרון הקפיטליסטים. אני, אני חושב שפרופסור מואב בהקשר הזה, הוא
1: מעביר תמיד מסר מדהים, הוא אומר, חבר'ה, תוודאו שהשטח והמגרש הוא אותו הדבר לכולם, וכולם יש להם את אותם נעליים ותתחילו לרוץ ותתחילו להתאמץ ולרוץ חזק זה הסיפור ו- ואת זה אני לגמרי לוקח ואני רוצה להגיד לך משהו אני הגעתי לישראל ואני חושב שהיה לי מזל שהגיעו מה שנקרא הגיעו מיליון עולים מרוסיה ומשפחה מרומניה. אז... זה קצת הכריח אותי לקבל החלטה מאוד מהיר שאני חייב להיות ישראלי מהר כי רוסי לא כל כך בא לי אחרי שברחתי ממזרח אירופה <laughs> מהסובייטים <laughs> אז, אז אני חייב להיות ישראלי ואף פעם בחיים תקשיב טוב דורון אני פה 33 שנה בחיים לא השתמשתי במשפט אני עולה חדש כדי לקדם איזשהו אינטרס שלי עצמי או להגיד שמעו אני לא יכול לעשות משהו כי אני עולה חדש תתחשבו בי או וואטאבר. לפעמים נפלתי על האף ולמדתי בומבות לפנים, והלכתי למבחנים שבמחנה עם טעויות כתיב, ולא ידעו מי זה העולה החדש הזה או הדיסלקט הזה, אמרו, זה או אתיופית, לא ידעו מה זה אטילה, או דיסלקטית, זה מה שכתוב בתיק האישי שלי. ובכל זאת העבירו אותי, ואתה יודע, אתה חייב לנסות, אתה חייב לנסות ולא לצפות שייתנו לך כלום, אני לגמרי דוגל בגישה הזאת, לגמרי.
0: טוב, ענית בלי להרגיש על השאלה הבאה, Uh, כתב ככה, ציינת פעם שחי, שחבל שלעולים מרומניה אין איזשהו גוף מאחד או כוח פוליטי, האם תוכל לפרט? ובאופן כללי, אשמח אם תוכל לספר קצת סיפור העלייה, דיברנו על זה, עליתם בשנה מאוד מאוחרת יחסית לגלי העלייה מרומניה, יש לזה סיבה, עושה מקריות, גם על זה דיברנו. איך היה להיות העולה היחיד ממזרח אירופה ולא מברית המועצות בשנות ה-90? אני אחזור לעניין של רומניה, יש משהו מיוחד בעלייה הרומנית ש... 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 שנקלט בצורה אחרת בישראל? אז קודם כל לשאלתו של ולדימיר, נכון? כן.
1: לא, אני לא אף פעם ולנטין, סליחה, לא ולדימיר, ולנטין. סליחה, ולנטין, פרדון. אף פעם לא חשבתי שצריכה לקום מפלגת
0: רומנים, למרות שאברהם פורזני שאה את זה, כן? היה שיר של גזוז על כולנו בולגרים, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל היה המנון הבולגרים
1: בשנות ה-70. אז אני לא חשבתי אף פעם שצריכה להיות מפלגת רומנים. ואברהם פה אז ניסה ולא הצליח מפלגה פרוגרסיבית לא זוכר קראו לזה ווטאבר ואז הוא הביא את טומי לפיד הוא הביא הונגרי כדי להציל את הרומנים מצחיק. בקיצור <laughs> ומה ו... שרציתי להגיד אפרופו השאלה קודם כל העלייה הרומנית היא אחת המדהימות אחת המדהימות קודם כל אחת הגדולות אחת המדהימות. אנשים לא יודעים את זה זה הבעיה היחידה של הרומנים שהם כאלה דפקטים. שהם היו האחרונים שהצליחו להשיג לעצמם את הערוץ הרומני בכבלים. כי על כל רומני יש שבע סיעות שונות שחושבים שונה וכל אחד יש לו דעה והם לא מסוגלים להתלכד. זה, זה דבר נוראי בעיניי. <laughs> אבל מעבר לזה הרומנים האלה שהגיעו לפה ושוב אני קצת מבולגן כי אני הונגרי מרומניה כן אני מדבר גם הונגרית מטרנסילבניה ובגלל זה אני גם הונגרי וגם רומני לא משנה אבל. בגדול זאת עלייה סופר מדהימה היא שמה היסודות של ההייטק הישראלי. עוזיה גליל and company, וכל החבורה הזאת שהגיעו לפה והקימו את אלביט. אתה יודע שבמשלות ה-80, אם לא הייתם במוצר אומני, לא היית עובד לא באלביט ולא באלסינט ולא בכל מיני חברות כאלה במטעם חיפה. באמת? הם, <laughs> כן, הם הניחו. גדול. <laughs> וברונו uh, לנסברג uh, בנה פה אימפריה ששמה סאנו, ויש פה אומנים, ויש פה גנרלים. No, לא, לא חסר כלום.
0: אגב, ו- אני, לא, אני לא עשיתי על זה <laughs> דיסקלוג'ר, <laughs> דיסק <laughs> דיסק דיסק Uh, מבחינה טכנית, אז זה אמנם היה אוקראינה, אבל ב- לימים uh, אבא שלי הוא מוגדר גו- רומני. זאת אומרת, אני, אני, אני מכיר את התפוצה היטב. בבית דיברו uh, חצי רומנית, חצי יידיש. בואו נתקדם. אפשר לארגן לך את הדרכון.
1: כן, 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 אני מסודר עם דרכונים. זאת לא דעה שמעולם לא התלוננה, מעולם, אף פעם. אף פעם לא התלוננה כלום. היא נטמעה בחברה הישראלית חבל על הזמן, אוקיי? ו... ובחיים לא התבכיינה ולא כלום והשיגה בשקט ועשתה דברים גדולים ואני אני. אתה גאה להיות רומני. אני תשמע זה תלוי באיזה יום אבל בגדול. <laughs> כי הרומנים גם עושים שטויות אבל, אבל <laughs> בגדול פה בישראל <laughs> יהדות רומניה <laughs> עשתה דברים ענקיים. רק אני אתן לך היום אחד בני גנץ ממוצא רומני. לפיד חצי רומני. אה, ישראל כץ רומני. טרנסילבני. אה, ועוד ועוד, אני יכול לתת לכם מלא שמות, מלא שמות. פרקש, ראש אמ"ן לשעבר, הונגרי מאיזו טרנסילבניה.
0: בוא נתקדם, אסף כהן ברם. מתחתם את זה, אבל לא, בסדר, אני לא ידעתי שנעשה עכשיו קיצור תולדות רומניה, רומנים בישראל. בוא נתקדם. אסף כהן ברם שואל, איך אתה יודע ששאלת שאלה טובה, אם אתה מכין שאלות מראש, ואיך אתה מתעקש על לקבל תשובה ממרואיין? אני אתחיל מאיך אתה יודע ששאלה היא טובה.
1: הנה שאלה אני, אני רוצה לקוות שהשאלות שאני שואל בראיונות הן שאלות שיעניינו את המאזינים או את הצופים וגם התשובה תהיה מעניינת. אני חושב ששאלה טובה היא כזו שמוציאה טיפה מחשבה מה, מהנשאל וגורמת לו לחשוב ולא לתת, לראות איזה תשובה כזאת מיידית אוטומטית מוכנה מראש אינסטנט ואני חושב ששאלה ש... טובה במובנים עיתונאיים, מונחים עיתונאיים, הם גם שאלה שהתשובה, היא מייצרת כותרת. זאת אומרת, אני יכול להוציא משהו... זאת
0: אומרת, אתה, אתה תוך זה. כדי הריאיון, אתה חושב על הסאונד בייט, אתה yeah. מבין שצריך <laughs> להוציא מזה כותרת. לא על התוכן. אני, אני תראה... לא, כותרת ותוכן מייצד. זה שני דברים שונים. כותרת <laughs> זה משהו אה, קצר, אה, אה, קליק ביתי בעידן שאנחנו חיים בו, משהו שיעבור טוב ברשתות חברתיות, זה אופטימיזציה אחרת מתוכן. לא בהכרח
1: משום שכותרת גם יכולה להיות להגיד המון בסדר אם הכותרת למשל של אני יודע מי היה אצלי השבוע שמחה רוטמן ראיון של 50 דקות אם הוא אומר אי, אין דדליין להעברת הרפורמה זה לכאורה קליק בייט אבל זה אומר המון המון בהקשר של כל הסיפור הזה שמתרחש עכשיו לא תמיד זה חייב להיות 7,000 מילה כן. אתה יודע, לפעמים קונטנט חבוי בתוך מילה אחת בתוך משפט גם. זה, זה, אבל שוב, שאלה טובה היא שאלה שמייצרת שיח
0: ועניין, כן. ליאור שבירו, שבירו, סליחה, הוא שאל כמה שאלות, גם... רגע, לא
1: עניתי על השאלה אם אני מכין שאלות. כן. בראיונות מאוד חשובים, כן, ברוב המקרים, לא. אני, אני בא, המוח שלי מכין כל הזמן, אני רוצה להיות מוכן עם ידע. את השאלות כבר אני יודע לעשות אותן לבד תוך כדי ירי. הקשב הוא לא פחות חשוב מלהיות מ- מ- מוכן עם שאלות. לפעמים אתה נדבק לשאלות מוכנות, ואז אתה מפסיד את, ה- את מה שהבן אדם אומר, ואין follow up על השאלה. אז לפעמים עדיף להיות מוכן עם התוכן, לדעת בדיוק מה הקונטקסט של הריאיון, ולהיות מאוד קשוב למרואיין, זה קריטי. תשובה מעולה. לא
0: לפספס מה שהוא אומר. ליאור שבירו שאל כמה שאלות, אבל אני אבחר רק אחת מהן. מי מהדמויות הבולטות בציבוריות הישראלית הכי שונה, או שונה, כשהמצלמות
1: היו לי שיחות, כשעוד היינו בקשר יחסית טוב, שיחות מרתקות עם נתניהו, אוף קאמרה. באיזה שנים? עד 2015 עוד היה בינינו דיבור, למרות שעכשיו לאחרונה הייתי איתו גם בברלין, ואז במסיבת עיתונאים שהוא עשה בקריה, ופתאום ניצד בינינו איזה מין דיאלוג מחודש, אחרי הרבה זמן שלא דיברתי איתו. אני... הערצת את האיש? לא, אני לא מעריץ אף אחד, זה חלק מהאתאיזם שלי. אוקיי. אנחנו לא מעריצים בני אנוש.
0: אבל הוא אדם מרשים בעיניך. מאוד, מאוד, מאוד. מה היו השיחות אז?
1: אני אגיד לך מי האנשים מרשימים בעיניי גם כיום בפוליטיקה. בנימין נתניהו, אהוד ברק, פרס עליו השלום היה אדם מאוד מאוד
0: מרשים. משלושת האנשים שמנית, רק אחד בפוליטיקה הישראלית פעיל כרגע. נתניהו. כן. מה, מה, רגע, מה, השאלה הייתה על אנשים שהם שונים מחוץ למצלמות, במה נתניהו שונה אני, מחוץ למצלמות?
1: הוא מסוגל לנהל שיח שהוא לא כל כולו סכמנו בעייתים. סכמנו בעייתים מאוד מכוונים ומאוד דהיטיים עוקצניים ומלאי רשעות. אתה יכול לדבר איתו על דברים היסטוריים ולפרק איתו ספרים ו- ומגמות, ו- אבל שוב, נתניהו השתנה זאת אומרת גם בתור מי שמסקר אותו הרבה מאוד שנים הוא אתה רואה בן אדם אחר הסיפור של המשפט שלו שינה אותו חד משמעית. זה שהוא התהפך על, על מוסדות המדינה בצורה כל כך חריפה וחסרת רסן זה פחד אלוהים. היא, אתה מייצר דה סטביליזציה ודה לגיטימציה למוסדות <אח> יש בינינו האזרחים לבין המערכות האלה ששמן המדינה הסכם לא כתוב. וכשאתה מתחיל לחבל בהסכם הזה ולשים מוקשים אתה מייצר אי אמון ואי אפשר לחיות באי אמון כי אז אתה לא מאמין לא לרופא ולא לשופט ולא לשוטר ולא לפוליטיקאי ולא לאף אחד ו... ואפשר להרוס ולנסוע לקרפטים. זה, זה פשוט לא יכול לעבוד. והתקלתם אותי למשל אתה יודע מה בני גנץ למשל. בני גנץ שאני למדתי מאוד לכבד אותו יש, עכשיו זה השתפר אבל הייתה תקופה שבני גנץ מול מצלמה ובני גנץ בלי מצלמה. זה באמת היה כאילו שני אנשים אחרים לגמרי, מה הוא בנה לעצמו אותו. דמות?
0: הוא שיחק דמות? לא, הוא, 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 הוא לא היה מספיק
1: משופשף, 아, הוא עבר okay. בארבע okay. שנים okay. מה שהחיים אוהבים okay. ב-20 שנה, והלחץ היה אטומי עליו, וזה זה, ואז אתה יושב איתו לשיחה על בירה או על כוס קפה, ו- ושיחות עומק רציניות. בנט הוא איש אינטל... אינטליגנטים מאוד.
0: בנט חיפאי.
1: נכון, ובנט לצורך הדיון כשהמצלמות לא שם אתה יכול לדבר איתו, הוא, הוא קורא כפייתי קצת כמוני, אוהב ביוגרפיות, הרבה מאוד של אמריקנים, ואתה יכול לדבר איתו על מגמות ועל היסטוריה ועל דברים כאלה, זה גם משונה מה, מהדמות שלו בטלוויזיה מול המצלמות. ואני
0: רגע אחד ברשותך רוצה להעמיק לגבי השיחה עם, לגבי השיחות עם נתניהו. Uh, הדימוי של, שלי לפחות נוצר לגבי האיש, זה של uh, בן אדם ששום דבר לא באמת קדוש בעיניו, ושהוא ישרוף כל דבר בדרך להצלחה הפרטית שלו, או ההישרדות הפרטית שלו. Uh, האם, האם אתה מסכים עם זה מהיכרות עם האיש, או, ש, או שיש לו קווים אדומים ויש לו פרות קדושות, שאסור לשחוט? קודם כל, אני מסכים עם זה ששום דבר לא קדוש בעיניו, וזה מתוך
1: העובדה שהוא אתאיסט גמור. אז אין דברים קדושים. בהקשר של המדינה והפרות הקדושות, שזה כמובן הרבה יותר חשוב, כי זה נוגע לקיום, לקיום של כולנו, וכתבתי את זה כל כך הרבה פעמים. יש רגעים שבהם אני רואה שהבן אדם מוכן לשרוף הכל ממש, כאילו אין לו שום בעיה שתפרוס פה מלחמת אזרחים, אין לו שום בעיה שהכל יתרסק, זה כאילו, יש רגעים שאתה מרגיש שהוא היה איש נקמן, יש, יש כמה נתניהו, זה בדיוק העניין. אתה חזרתי מ-24 שעות איתו בברלין, וישבנו و... איתו לתדרוך כזה אוף רקוד במלון שלו ב... ב... אחרי שהוא פגש את קאנצר גרמניה והייתה שיחה מדהימה מעניינת מאוד. ופתאום אמרתי וואו זה ביבי אחר זה כאילו ביבי הכתבים שליוו אותו שבוע לפני כן באיטליה יצאו בטראומה. פשוט בטראומה הוא צעק עליהם דפק על השולחנות וזה. היה... הייתה שיחה ממש טובה מעניינת <coughs> עמוקה הוא ענה לשאלות היה פינפונג היה. מאז חזרתי בתורונה שיש כמה ביבי, וצריך כל הזמן להזכיר לעצמנו, יש כמה ביבי, חבר'ה, יש כמה נתניהו, זה לא
0: אחד, זה, ביבי, זה עניין לדעתך של, של
1: מצב רוח? זה עניין של,
0: של תועלתנות. הבנתי, זאת אומרת, זה, זה, הכל, זה הכל מתוכנן, זה לא... כן. אתה יודע, אני, אני, נתניהו בשנות ה-70 לחייו, צריך מדי פעם לזכור את זה, יש אנשים בשנות ה-70 לחייהם שהאישיות אה, אה, הא, שלהם היא לא אותו דבר כל יום בשבוע. לא, תשמע, נתניהו כבר ככה הרבה שנים. הבנתי
1: הוא אוקיי תוע, הוא תועלתן כבר 30 שנה אנחנו מכירים אותו בתוך הפוליטיקה הישראלית אבל אני אתה רואה את זה זאת אומרת הוא איש שיודע מאוד ללבוש חליפות שונות לאירועים ל- שונים ל- לסיטואציות שונות לרגעים שונים כדי לתעל את הסיטואציה לטובתו. אם עכשיו הוא צריך להתחיל לדבר באחדות דקה אחרי שהוא כאילו הוציא אותה לאוויר <laughs> והוריד
0: את הבניין שלך כן. אז,
1: אז הוא ידבר על אחדות.
0: אתה מבין? אמנ... אריאל ניר שואל, אתה אחד המתנגדים הכי קולניים נגד הרפורמה המשפטית, האם אתה מבין את הבעיות שהיא באה לפתור, והאם יש לך איזושהי הבנה לתומכים? יש
1: לי הבנה שזה חייב להסתיים בהסכמה, יש לי הבנה שיש אנשים שחשים שמשהו לא בסדר, אני חושב שחלק מהם הוטע, הוטע במכוון, דחפו לאנשים לראש אמיתות אמ... לגמרי, הזויות ו- ומסוכנות לגבי בית המשפט. אני חושב שמערכת המשפט צריכה תיקון, אני חושב שהפרקליטות חייבת תיקון. אני, אתה יודע, הייתי כזה, כשהתחילו החקירות של נתניהו והתחילו התקפות על הפרקליטות, הייתי מאלה שכל הזמן הגנו על הפרקליטות. היום אני מבין שהמקום הזה זקוק לתיקון מהיר, יש שם יותר מדי בינוניים, יותר מדי חובבנים. מה שעשו עם תיק דרעי בעיניי זה, זה שערורייה. כל ההסכם ההסדר הזה שכאילו אחד קורץ אחד לא שומע השני לא ראה הוא בדיוק יצא לשירותים השופט לא היה במקום זה היה לא נראה מים נכנסו לו גם מה זה כן. לא היה פרשן פוליטי כן. אחד דורון בישראל שישב ביום שאריה דרעי הלך לבית המשפט כדי לחתום על ההסכם שלו שלא ידע בוודאות מוחלטת שהוא שזה חוזר שזה לפוליטיקה בזה שהוא יוצא בדלת הקטנה כדי לחזור בדלת הגדולה כן. מתי שזה לא יהיה אף אחד אז יספרו שהיה שם הסכ... הפרקליטות לא חשבה שהוא נוסע לשוויץ לגדל כבשים, בולשיט. והם הביאו הסכם מחורר, שאפשר לכל אחד להגיד, השופט לא ראה, אמרת, אמרת שהוא, לא הבנתי, מתי אתה חוזר, אתה יוצא, רגע, לא הבנתי, שנייה רגע, מישהו חתם איתו, זה כזה פרטאץ'. שכונה, שכונה, פרטאץ'.
0: פרטאץ', זה מילה ברומנית? זה קישון המציא את זה. מה זה פרטאץ'? לא, כאילו, מה המקור?
1: <laughs> אני לא יודע לא אין את זה ברומנית וכישון הונגרי אז אני לא יודע אבל uh, תשמע בקיצור אז, אז יש אני מבין את האנשים שיש שרוצים לכן אני מופתע שהם לא נגעו קודם כל במערכת אכיפת החוק שם אפשר לעשות תיקונים. אני אני גם חושב שבית המשפט לא כל אחד צריך לעמוד מולו. אני חושב שבית המשפט העליון לא צריך להתערב בהחלטות של מינויים. אני חושב שבית המשפט אלה ממש אתה יודע איזה משהו מופרע לגמרי אבל. עילת הסבירות צריכה להצטמצם זמן ארצית אני כן חושב ואני כן מבין אנשים שרוצים לעשות תיקונים אני לא מבין אנשים שמוכנים לוותר על מבנה דמוקרטי ולתת לפוליטיקאים שאומרים אני אשמור לך על הזכויות. הכל, אחי הכל טוב אני אני עזוב עליי עליי זכויות הפרט שלך חופש עליי. עזוב, שמחה רוטמן, אני מטפל בזה, ואם לא אני, סמוטיץ' במשמרת, הכל טוב, מה אתה דואג, מה אתה דואג? כן. אם לא אבי מעוז, הוא תורן שבת, הוא דואג לך לזכותו. בקיצור, אי אפשר, זה לא יכול לעבוד בצורה כזאת במדינה שאין בה חוקה אפילו. ולגבי הקולניות שלי, אתה יודע, המון, הנה סוף סוף הזדמנות להסביר משהו, שאנשים כאילו חיים ב... ב... על פלנטה אחרת. כותבים לי, וואלכ, אתה עיתונאי אתה? אתה תופס צד, אין צד אחר שעיתונאי יכול לתפוס? אלא הצד הליברלי והדמוקרטי, אין. כלב השמינה של הדמוקרטיה, remember? כן. This is it. This is the fucking moment שבו אתה צריך לנבוח ולנשוך כמו משוגע. זה בדיוק הרגע שבשבילו לא נולדנו במקצוע מ- הזה. מ- שלא, מי שלא
0: מתנהג ככה ב- 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 בקבוצה העיתונאית, בקאסטה העיתונאית, אומר, אתה יודע, אראל סגל למשל, החזיק מעצמו עיתונאי די רציני, הוא... הוא... הוא תומך ברפורמה כמו שאתה מתנגד לה. מה זה אומר עליו כעיתונאי? הוא הפסיק להיות עיתונאי בעיני עמיתיו? אין לי שום כוונה לחלק ציונים
1: לערכות העיתונאיות של אראל סגל, שאגב, יש לי חיבה מסוימת אליו, בגלל שהוא מכל הטרללת שמתרחשת בימים אלה, יש לי אליו, לסקרנות האינטלקטואלית שלו יש לי המון... עזוב שהוא עושה מזה מניפולציות מסוכנות, אבל יש לו סכנות אינטלקטואלית. עם כאלה
0: מחמאות, מה שנקרא. לא, אני לא... לא, לא, אני צוחק, אני צוחק. דורון, תקשיב, אני הפסקתי להתלקק. אני יודע, אני יודע, אני יודע. בוא נתקדם, בוא נתקדם. אני
1: שמח שיש ערוץ 14, כי ערוץ 14 הזה מאפשר לאנשים כמוני, בסדר? להפסיק... לזהור. להתלקק, להפסיק להתלקק. אני אומר במפורש, אני דמוקרט ואני ליברל. אגב, זה, זה, <ש> זה, <ש> זה <ש> עניין <ש>, ש... לא מעניין.
0: זה, זה נראה שהתקשורת הישראלית, שאיננה ערוץ 14, שינתה פאזה במהלך השנה, השנתיים האחרונות, וכבר לא נותנת לאישי ציבור שבאים להתראיין, לשפוך את מרכולתם בלי הבחנה. היו כמה אינסידנטים במהלך שלושת החודשים האחרונים, של, של ערוץ 12, 13 וכולי, אני, אני מניח שגם אצלכם. שפשוט חותכים שיחה אם רואים שהבן אדם בא לשפוך את הסחורה אה, שלו בלי בקרה? אה, זה, זה משהו שאתם כאילו, אתה, אתה מדבר על זה עם חברים עיתונאים? לא. אתה, אני, אתה, אתה באמת יש לי את השינוי פאזה הזה? אני, אני, זה, זה דבר אמיתי או שזה... אני חושב, אני חושב שמה שקרה,
1: שמכל מיני סיבות, ואני לא אכנס לשמות ברשותך, בסדר? כדי, לא, ברור, לא ברור, עזוב שמות, הכל מה, בסדר. מה, מהקולגות שלי, זה לא העניין שלי. נכון. אני חושב שכן היו פה כמה שנים של התקרנפות. אוקיי. והיו פה כמה שנים של להגיד יאללה הכל סבבה אנחנו ניתן הכל הכל עובר כאילו לא הייתה מסננת לא הייתה אמירה חדה שאומרת רגע מה התפקיד שלנו שנייה בוא נחזור רגע לבייסיקס העיתונות היא מקצוע יחסית צעיר בניגוד גוטנברג המציא את הדפוס שהוא המציא אותו לפני מאות שנים אבל העיתונות כעיתונות כfree press כזה 150 או ליצן. כן, זה היה כאילו, אתה יודע, העיתונות התחילה לנשוח בתחת של המשטר והשלטון רק לפני כמאה חמישים נכון. שנה. נכון. רק אז זה התחיל עם התחקירים והעיתונות וזה. נכון, נכון. עד אז העיתונים שירתו את המפלגות. נכון. סבבה, בן פרנקלין, בנג'מין פרנקלין היה מוציא לאור, והוא לא חשב שאתה יודע, אבל אחרי זה, כשהעיתונות קמה, היא אמרה, התפקיד שלנו זה לנבוח כל הזמן על השלטון. כל הזמן להגיד איפה הוא לא בסדר, <coughs> הוא לא זה, דמוקרטיה מתגוננת זה אומר שעיתונאי עומד וצועק עד שהוא כבר לא יכול להוציא אוויר, פוגעים לי בזכות לצעוק, פוגעים לכם בזכות לנשום, ללכת חופשי, להרגיש חופשי, לבטל את עצמכם, להתחתן עם מי שאתם רוצים, זה בדיוק, אין תפקיד אחר, אין תפקיד אחר, דורון, תקשיב, התפקיד שלי, אני לא חושב שהוא לשבת ולהגיד מדהים, מדהים. מדהים, המשלטון, איזה ראש ממשלה נהדר. בוא, וואט, 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 ענק, וואט ענק בן כהמדהים. הוא בן... נד... בוא איך זכינו? בוא נתקדם. למה אנחנו לא אומרים כמה גדול? בוא נתקדם, בוא נתקדם. בוא נגיד יותר כמה הוא גדול. צריך אדוני, אתה גדול, אבל אתה מנסה להפוך אותנו לקטנים, ולכן אנחנו נצעק.
0: מהמם. אני אתן לך קצת מחמאות, כי יש פשוט הרבה מחמאות. רוי פלד, רק למסור דרישת שלום ושתענוג לראות ולשמוע אותו ואת הטון שלו. תראה מה זה, הטון שלך. יישר כוח. בוא נראה מי עוד... טוב, תכף אני אמשיך למחמאות. ארז מילנר, עטילון שומפלבון, עטילה. אלעד מנחם רוצה לדעת איפה אתה מסתפר. כבר 22 שנה
1: באותו המקום, רחוב אבן גבירול בתל אביב, יוסי. זה גם אותו ספרס, יוסי? אוקיי,
0: okay. יפה מאוד. <laughs> <laughs> זה <laughs> קורע אותי בתחום, <laughs> יש פה שאלות חבל. אתה רוצה לשמוע
1: איפה אני עושה ציפורניים? כן,
0: יש ציפורניים? <laughs> תקשיב, אני, אני כן אבל אשאל אותך <laughs> משהו. אני גבר מעודכן. בכל התמונות שלך, כשמחפשים תמונה שלך בגוגל, יש לך מבט נוקב. ואני רק רוצה לדעת אם זה יצא ככה ואתה זרמת עם זה, או שזה, כאילו, יש לך... כמו בזולנדר, שיש לו את בלו סטיל, יש לך לוק, שזה הלוק שלך לצילומים. אתה יודע מי הדביק לי את
1: הכינוי זולנדר? מי? יאיר נתניהו.
0: על זה, על המבט, על הבלו סטיל? אוי, זה גדול. תקשיב, אבל מה הסיפור של המבט? כאילו, יש כאילו את הפרסונ... תסתכל, אתה עוד פעם, יש שיניים כולו, זה אני, נכון. אני, אני מדבר איתך, אתה מחייך, אתה צוחק, אתה זה. בכל התמונות יחס שלך, אתה עם מבט נוקב, מבטך נחוש. אני חושב שזה חלק מזה שאני
1: מצטלם תמונות כלב, תמיד ברצינות, ואימא שתמיד אומרת, תחייך, תחייך. זה, אתה אבל, לא מצליח,
0: לא, לא יודע, זה יוצא לי כזה... עיתונות אית, אית, שזה... זה קצת תיאטרון? התפקיד שלך בתור עיתונאי, בתור, בתור אנקרמן, מוביל משדר, זה קצת תיאטרון? שאלה יפה, אני חושב שכן, אני
1: חושב ש... זה לבד מצדיק את המבט. לא, אני אגיד לך מה, אני לא חושב שאני עושה מבטים מהמצלמה, אני לא, אני כבר לא שם, זאת אומרת, אני חושב שחלק מההתבגרות והניסיון שאתה רוחש עם השנים זה להרפות מול המצלמה ולהיות פשוט לעשות את העבודה שלך ופשוט להתעסק עם הזוויות, זה כבר פחות מעניין כן. שמע, אני יושב על כיסא של מגיש מאז 2005 בערך רצוף, ו... שזה 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 אחלה כי זה באמת נותן לך ישיבה היא הרבה יותר נינוחה ואתה מתעסק פחות עם איך הג'קט נראה ואיך העיניים נראות. אבל כן אני חושב שכן כן 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 למה לשקר. טוב. אנחנו מול, מול אנשים זה הרבה מאוד אנשים צופים בך זה קצת הצגה גם כן אתה רוצה אתה רוצה למשוך תשומת לב אתה ב, תקשיב הקרקס שלי סבבה הקרקסון שלי יש לידו מלא קרקסונים אחרים. כן ברור. טובים משלי וכולם ברור. רוצים שייכנסו אליהם. ו... ויראו את הליצן <laughs> מעופף באוויר. כן. אני רוצה שיהיו את הליצן שלי מעופף באוויר קצת. כן. אז, אז כן, אתה צריך לתת שואו טוב, ואני חושב שהטלוויזיה האמריקנית בהקשר הזה, אני, היא תמיד דוגמה ומופת של איך טלוויזיה צריכה להיראות. חד משמעית.
0: טוב. כן. ה- האמריקאים הם מאסטרים ב- בסלבריזציה של, ה- של הפוליטיקה והמדינאות שלהם. גל חיים הלל כתב, נשמח לשמוע את סיפור העלייה שלך, ודיברנו על זה כבר. אבל אני כן רוצה לשאול שאלה בהמשך לזה, אה, לסגור על זה את הלופ. תיארת קודם איך בילדות שלך אה, חיית בתודעה של משטר טוטליטרי מאוד מובהקת, כריות על טלפונים ו, וחשש מהאזנות וכל מיני כאלה. אתה זוכר את הרגע כשהגעתם לארץ, כשהגעתם לחיפה לקריית אליעזר, ש, שהבנת שזה פה לא ככה? כן, זה מדהים, וואו, איזו שאלה יפה. והגשת אותי לשנייה. כי בשנים האחרונות,
1: אתה יודע, קרה דבר מאוד מעניין, ככל שעברו השנים, העיסוק שלי בעבר החל להיות ברמה ההיסטורית פרובססיבית קצת. ובמשך המון שנים, בכל פעם בדצמבר הייתי מוציא את עצמי מול יוטיוב ומחפש סרטי, סרטים דוקומנטריים על המהפכה ועל, ועל התקופה הקומוניסטית, ואז יצא לפני איזה 15 שנה הסט המדהים שאתה חייב לראות שקוראים לו חיים של אחרים. סרט גרמני מדהים, חובה כן. לראות אותו. מזרח שמצל גרמניה, אה, סוכן
0: שטאזי, מאזין לזוג. כן, זכה באוסקר, נכון. סרט הקיצור,
1: עזר. בקיצור, סרט מדהים, משוגע לגמרי, והוא כל כך נכון. והרגע, אנחנו נוס... תקשיב טוב, תסתכל, כן יתאר לך את זה. חיפה, קיץ, חום ש... לחט... לא אנחנו פה כמה חודשים או משהו כזה, נוסעים לסוכנות בקו... כלשהו מקריית אליאזר לכיוון הסוכנות, או מהתחנה המרכזית הישנה בית חיפה לכיוון הסוכנות שנמצאת בעיר התחתית שם. ואנחנו יוצאים מהסוכנות ואבא שלי רוטן ורוגז וסוער ונסער, והוא אומר לאמא שלי משהו על הסוכנות והפקידים האלה ודהדהדה, ואימא שלי עושה לו שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ו- ואני זוכר שישבתי לפניהם והסתובבתי ואמרתי הייתי בן 11 וחצי או משהו אמרתי אימא לא צריך לעשות לו שש אתה יכול להגיד מה שאת רוצה לעשות לו.
0: איך אתה ידעת את זה?
1: אני חושב שהתרבות הה, התרבות והאקו וה... סיסטם של, של לילד בכיתה ו' הדבר הכי בולט ושונה אתה יודע מה הוא שאתה עובר מבית ספר ברומניה שבו אתה עומד כשהמורה נכנס למקום שבו אתה יושב ועונה תשובות בישיבה. זה מיינד בלואווינג זה כאילו זה כאילו ג'ונגל אתה יודע חיות פה. אתה יודע רובספייר לא היה חושב על זה וזה נותן לילד מהר מאוד להבין את ההבדלים ופתאום אומרים לך שאתה שומע שילדים יכולים האבא נותן לך כיף אז אתה יכול לקרוא למשטרה והילדים הולכים לימי הולדת שמתחילים בשמונה בערב שאני בשמונה בערב הייתי חוזר כבר הביתה מימי הולדת ברומניה כאילו. הדמוקרטיזציה של המהות שלך שהקיום של שלך כילד אתה סופג את זה מאוד מאוד מהר אתה יכול להגיד הכל ואתה יכול לה... אף אחד לא מעיר לך על שום דבר ו... ותמיד אומרים שבעליות שב... לישראל הילדים תמיד נקלטים יותר מהר ולומדים את השפה יותר מהר אז הם מבינים גם את הסיטואציה יותר מהר. ואני הבנתי את הסיטואציה. ו... ואחד מהדברים האלה היה פשוט להפסיק להגיד, להגיד להם תפסיקו עם השושר הזה. אף אחד לא יקלע אתכם כן. אף אחד לא ייקח אף אחד
0: כאילו מדהים. it's all good. היו בקרב מאזיננו הרבה שאלות על שמך, ואני לא אנקוב בכולם, כי ממש היו הרבה שאלות על זה, אבל למה ההורים קראו לך עטילה? יש גרסה מצחיקה וגרסה רצינית. הגרסה
1: המצחיקה אומרת, שמע, בן אדם נולד ב-1979, רומניה של צ'או ימים לא פשוטים. להורים שלי גם עם שמות קלאסיים כאלה, יוסף ויהודית וזה, ואז נולד לי מילד, אמרו טוב, צריך לאפתח את הבית. והרוטוויילר אטילה זה, זה בטוח ירחיק גנבים זו הגרסה ההומוריסטית שעת. כן ההומוריסטית זה כדי לשבור את הקרח. האמת היא שהשם אני בא מאזור שבו השם הזה הוא לא כזה ביג בסדר זה קצת מוישלה. בהונגריה כל רחוב שני הוא קצת אטילה. ו... זה, <laughs>
0: <laughs> זה, זה על שם מנהיג <הונית> ההונים זה, זה אותו אחד כן, זה אטילה ש- המפורסם שהוא כאילו.
1: כן, שזה בעצם המלך הזה שהגיע והביא את היסודות ה... של, של העם ההונגרי לתוך אזור שהוא פנוניה, שזה הונגרי היום וכולי. והוא, אתה יודע, האיש שעשה את המוות לא, לאימפריה הרומאית ו, וככה. וזה שם חזק, זה פשוט שם חזק, זה שם עם עוצמה, זה שם של מלך, זה שם של וואטאבר, ואבא שלי מאוד אהב את השם הזה, ויש לוורדי אופרה שקוראים לה
0: אוקיי. <אח> <אח> היה <אח> לך <שם> גם <אח> <היה> כינוי <גם אח> חיבה בילדות? יאיר רווה. שואל אם היה כינוי חיבה שההורים והחברים נתנו לך בתור אטילה. אני חושב
1: שיש הבדל בין הורים לבין המשפחה, ההורים, סבים, זה אוטיקם,
0: שזה בעצם סוג של אטילוש. אוטיקם? ואוטיקם,
2: כן,
0: זה... בהונגרית זה... זה, הטילוש, זה כן. הגרסה החמודה של אטילה? <laughs> כן, זה הגרסה החמודה. גרסת הקופה. כן.
1: <laughs> ו- <laughs> <laughs> ו- והחברים? ופה ו- 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 בארץ... <STS> היה אטילוס שזה גם השם שלי בהרבה מאוד מקומות שם קוד כזה אטילוס ואטילוש וטילטיל טיל... ותקופות מסוימות לא נראה לי שאטילה הולכת לא שקלת בשום
0: נקודה להחליף את השם שלך. שקלתי. למה? מה היה השורט ליסט?
1: זה קטע מדהים ששמו של בני הקטן שנבחר על ידי אשתי שלא ביודעין. הוא השם שבו אני השתמשתי לפני 30 שנה בניסיון אולי
0: לנסות משהו אחר שהוא לא אטילה, וזה טל. אה, זה לא רע, זה מתרגם טוב. אטילה הופך לטל בקלות. אטאלה. ולמה ויתרת? זה לא הייתי אני, ואני גם גדלתי. אטילה זה גם שלוש עברות, זה תופס נפח, אתה יודע, אתה מקצר את זה לטל, מה עשינו בזה? בדיוק. אז אתה מוציא את הייעוד זה יוצא
1: התעלה זה פחות כן 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 אני רואה את זה לגמרי זה לא היה אבל ניסיתי באמת זה אפילו כתוב בכמה עיתונים בגלל שכתבתי את כל העיתון אז הוחלט שבחלק מהכתבות חותם אטילה שין בחלק טל שומפלמי זה אותו בן אדם כמובן ניסינו כל מיני משחקים כאלה. לא התאים לי השם, ואני כל כך מאושר שנשארתי עם השם שלי, כי השם שלי... זה באמת שיחוק.
0: תקשיב, זה דבר מרשים, בישראל להגיע לגיל מבוגר עם, עם שם כל כך לא שגרתי, זה באמת לא בישראליאנה, אין כמעט כזה בתקשורת. אבל אני חייב להגיד לך שישראל
1: היא כן מדינה שבסופו של דבר מאפשרת לך לחיות עם השם הזה. היום, לא ב-70's. גם אז, גם, לא, אבל באתי ב-90's. נכון. אני לא מאלה שאמרו, אבל ב-52'. כן,
0: כן. תראה, המשפחה שלי, ניר לא היה שם המשפחה שאבא שלי נולד איתו, היו צריכים להחליף, כי הוא היה בצבא קבע. בואו נתקדם. אז אני מאוד שמח, כי השם שלי, אגב, הפך אחרי זה ל-Eyes Breaker
1: הכי טוב של אייזו
0: העיתונות. זה שם מעולה. נורא כיף גם להגיד.
1: וגם לא, וגם כן, אתה יודע, כשאתה מסתכל על השם המוזר הזה, זאת אומרת, אני לא יודע מה כתוב שם, אבל יש שם בליל של אותיות
0: מוזרות. <laughs> מלא וזאת, <laughs> צורים. זה. זהו, הכתב <laughs> והוא. <laughs> עם... נכון. דיוויד <laughs> לחמיש uh, <David Lachmish laughs> עשה, עשה פה מעשה, ובתור שאלה הוא פרסם uh, טוויט שלך מ-2019, שבו כתבת, טוב, רשמית הגיע הזמן לשבור כמה ידיים ורגליים, בקבוקי תבערה, לינץ' עם אנרכיה, מספיק, לעצור את זה בכל הכוח. ולעדה האתיופית אני אומר בצער, תקעתם גול עצמי הלילה, חדל. ודייוויד שואל, אם אתה חושב שגם לאנשים לבנים שנלחמים ביניהם מי שולט בבית המשפט העליון, צריך לשבור ידיים ורגליים, או שזו תגובה ראויה רק לאנשים שחורים שנלחמים על החיים שלהם?
1: אין לזה שום קטע של גזע. אני מבין את הפרובוקציה, ואני מנסה לגלל
0: להיזכר מה היה שם, אני חושב. היה הפגנה מאוד סוערת, היה... אני, אני זוכר את ההפגנה הזאת כי בכיכר... יש מצב שנשרף שם אוטו? נשרף שם אוטו, תקשיב, היה, היה שם משהו שבקלות רבה דומה ל, ליום שבו פוטר גלנט באיילון. היה הפרעה לא מידתית לסדר הציבורי. אני באותו זמן, כשהייתה ההפגנה הזאת, היה לי משרד ב, על, על פינת אבן גבירול, וחבר'ה שחורים מההפגנה ברחו אלינו לתוך המשרד, זה היה במין פרטר תל אביבי מסריח כזה, ברחו אלינו לתוך המשרד רק כדי להימלט מהשוטרים שבאו לפוצץ אותם במכות, וזה היה, היה ממש מהומות. כאילו זה היה, אתה יודע, זה, זה הזכיר את מהומות רודני קינג באליי, בקנה מידה קטן תל אביבי ישראלי. ואז פרסמת גם את הטוויט הזה. הנה השאלה. את מה שכתבת אז, כתבת בגלל מה שקרה. השאלה היא, אם זה לא עניין גזעני, זאת אומרת, אם זה לא עניין שלשחורים אסור וללבנים מותר, או לאשכנזים מותר ולאחרים אסור, אז מה, האם משהו השתנה בתפיסה שלך, של איך מחאות ציבוריות, כמה גרוע הן יכולות להיראות? אני מנסה להיז...
1: שוב, אתה יודע, אתה מדבר ואני מקשיב לך, ואני חושב שהיה שם, קודם כול, בתוך 200 אלף מפגינים שירדו לעלון בלילה של פיצוי גלנט, אתה יכול להגיד לי כמה אתיופים היו, או כמה מזרחים היו, או כמה אשכנזים היו, או כמה אמנים לא, היו. אני לא ספרתי,
0: כמה... באמת זה... שלא. כאילו, אני באמת לא יודע.
1: אז מה... אז, מה לג... לא, אומר, אז מה זה קשור לגזע? בסדר? אז לא? אין לזה שום קשר לגזע. זה okay. לא... מה זה אנשים לבנים שאין שמצ... לזה שום קשר ל... ל... אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני חושב שהמאבק של יהודי אתיופיה הוא מוצדק. אני חושב שהיה מוצדק, כלומר, כמובן שיש אני חושב ש... אתה יודע מה, אני אגיד משהו, הנה אני אצא מזה, כי אני כבר פשוט לא זוכר את הקונספט. לפעמים אני מצייץ דברים מטומטמים. הכל <laughs> בסדר. שלא תמיד אני יכול, הרבה ש... זה על התשובה הזאת
0: בחיות אתה צודק במאה אחוז. מות, מותר לבן אדם לעשות טעויות, מותר לבן אדם לשנות את דעתו. לא, אני אפי... יכול להיות, תקשיב דרון, יכול להיות ש... אם אני בודק את זה... הייתי בול, אני אגיד לך עוד, תקח דוגמא נוספת. אני מקריא לך אגב מ-ynet, בזמן שרבבות עומדים בפקקים, מחאת יוצאי אתיופיה עברה לשלב האנרכיה, 16 בני אדם נפצעו בהם, 9 מפגינים שאחד מהם נדרס ו7 שוטרים, אוי, פרסומת קפצה והסתירה לי. אוקיי, הנה, אבל זה מספיק, כנראה על משהו כזה הגבתי, בסדר?
1: נזק קשה במוקדים רבים
0: לכלי רכב מהשלכת אבנים, ניפוץ שמשות של עוברי אורח. שביקשו להגיע הביתה רק... איך אפשר להשוות
1: רקח... את זה למחאה, 17
0: שבועות ב- 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 בישראל? Ha- איפה? האנשים, האנשים בצד הנגדי לגמרי מסתכלים על הירידה לאיילון והדלקת מדורות באמצע אה, הערב באיילון בתור משהו כזה. איזה
1: נזק נגרם למישהו? איזה אדם נפגע 아, מן ההדלקה הזאת? בזה אתה צודק. שאפשר
0: להסכים איתה או לא להסכים איתה. בקיצור, אתה, אז אז אתה, אז אתה, מה אתה מה? אומר אסור את לא להשוות, דבר. אתה אומר זה
1: לא אותו דבר. מותר להשוות ועוד איך, רצוי מה זה לא להשוות? בטח להשוות.
0: אבל זה לא אותו הכחת דבר. לקחת
1: אירוע שבו, שבמסגרתו נפצעו שוטרים, אזרחים, נדרסו אנשים ובבוקדי תבעיה נזרקו לתוך חלונות ראווה, אל מול הפגנות של 200 אלף שנגמרות עם אפס, אפס נפגעים, ואולי עם קצת קרשים באמצע יעלון, שזה חרא, כי זה סותם את הכביש, אבל אוקיי, אף אחד לא נפגע מזה. בוודאי שצריך להשוות ואמרתי קודם שצייצתי דבר מטומטם אני חושב שנכון לאותו רגע גם לקחת בפרספקטיבה של ארבע שנים ציוץ שהגיב לאיזה משהו התרחשות שהייתה באותו רגע בשטח ולהגיד רגע האם מה זה. הגבתי למשהו שהיה מאוד גדול מאוד סוער מאוד אלים מאוד אנרכיסטי ראית את הכותרת שציטטת מוויינט עכשיו כן. נראה לי שהגבתי לזה שום גזע שום דבר. תקשיב עד אני עד אני אני, אותו, אני
0: אותו, הייתי אותו ממשיך אותו עוד uh, ואני מתנצל מראש בפני כל המאזינים שלא הקראתי את השאלות שלהם, היו פה הרבה מאוד שאלות. דגנית מכה... אני רוצה מקה... להגיד על
1: משהו על המאזינים המדהימים שכתבו לך, אני לא יודע כמה, ותודה רבה שהם תלכו לענות. עשרות שאלות, יש פה לדעתי איזה
0: 50, 50, או 100 שאלות. שאלות. וואו, אני תכף אגיד לך בדיוק כמה. 77 זה... שאלות. זה הרבה? זה המון, אני לא... אני לא זוכר מתי אני... היה משהו אני... כזה. וואו. כן, כן, כן,
1: מרגש. אז קודם ש... לא עניתי על הכל, אני קצת מעריך לעתים. אני משתדל מאוד להיות בתקשורת עם אנשים בטוויטר למשל, כשהם מדברים יפה, ואפילו ושבמ... אם מתווכחים איתי, אני מוכן להתווכח, אני חוסם המון, כי המון אנשים מדברים לא בצורה מכבדת, אבל מי ששואל אותי שאלות, אני תמיד שמח לענות, אז אם יש למישהו איזושהי שאלה שלא עניתי עליה, הוא מוזמן לכתוב ב-DM, הוא מוזמן לכתוב לי... תגיד, ב-אם מה, מה ש... רף לחסימה ש... מבחינתך? אגב, הייתה,
0: הייתה שאלה לגבי החסימות שלך. מישהו שכנראה חסמת אותו וסוחב את זה כצלקת עד היום. מה הרף מבחינתך לחסימה?
1: שים לב, גם סאונד וויזואליה. זה הרף. שקופץ לי
0: הפיוז. אה, טוב, אוקיי. זה לא, אין איזה משהו ספציפי. ממש לא. אתה זוכר משהו ממש מטומטם שחסמת מישהו בגללו? אתה יודע מה
1: הבעיה? הכי גדולה שלי, שאני לא מסתכל על מי אני חוסם. וכך קרה, התברר לי בדיעבד, כי נהייתה איזה מאומת רשת מזה, ובאמת שלא היה לי מושג. אגב, גם היום אתה כבר לא יכול לדעת ברשת, כי דורון ניר, יש 899 כאלה, אחד מהם זה אתה, וכל השאר זה בוטי מלשים לך. ואפילו וי כחול כבר אין,
0: זה רק לפי כסף.
1: אז, וחסמתי את מירב חג'אג', אם שכולה. אוי. ואני לא יודע, אפילו, רק בדיעבד, עשו מזה אירוע, האם עתירה שונפלו הוא בן אדם? הבנתי כן אז לא התכוונתי ואני אני אני, אני אני באמת פשוט אם משהו מקפיץ את הפיוז אני חוסם או משתיק או וואטאבר אני לא עושה בזה אני ממש לא מתבייש בזה הכמות הרפש שב 23 שנים בוויינט אני סופג אני.
0: מה, מה הדבר הכי גרוע נחדים. שאי
1: פעם כתבו 아, לך? אה, אין, אין דברים גרועים יותר, זה נגמר הסיפור הזה. אני, תקשיב,
0: בן אדם. לא, לא, שאני... אני שואל בעבר. מי, כאילו, אתה יודע, אני, לפעמים אני נחשף למה שנשים עוברות ברשתות חברתיות, נשים עם דעות פוליטיות, רחמנא ליצלן, מה הן עוברות ברשתות חברתיות, ואני מזועזע, אם כן נשמתי, אני מעולם לא ראיתי אביוס ברמות האלה. <laughs> מה, <laughs> לא, מה, מה הדבר הכי גרוע שייחלו לך ברשתות חברתיות?
1: אני, אני אגיד לך סיפור קטן שהוא מצחיק, חייבים לסיים עם חיוך. יאללה. אתה יודע מה הייתה ההסתבכות הכי גדולה שלי ברשת ever אי פעם? לא. לפני הרבה שנים, עם מאכילי חתולים. די! למה? מה עשית להם? זו הייתה באמת... זה היה מפגש קשוח עם המציאות. אני יכול לכתוב על הכל, על כולם, על ימנים, על שמאלנים, על הכל. אבל, אבל... פעם אחת איזה, הגעתי ב, בשכונה צפון תל אביבית שגיליתי שבלילות מישהו מגיע פותח את הטראנק של האורטו בשתיים בלילה ומפזר שבעה טון אוכל חתולים ואז 820 לא, כמויות משוגעות כל לילה כן פותח את הבגאז' פשוט מפזר ואז מגיעים 800 אלף חתולים. וואו. זה, 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 זה מייצר סיטואציה. אתה יודע מי שפחות חובב את ה... ת... ת... ולי היה נורא חשוב כנראה תחת השפעת שני ג'וני המהלך, <laughs> לכתוב בפייסבוק משהו, וכתבתי משהו, mm-hmm. וזה לא היה כל כך בעד. אלוהים, אני הייתי בודק כל בוקר אחרי זה שבועות אם אין לי חתול נפץ מתחת לאוטו. כי, כי זה היה... זה היה קשוח. אבל אתה יודע מה הנה אתה שאלת ואני חייב לתת מתנה למאזינים המדהימים שלך קדימה קודם כל, לא אמרתי שום דבר שום דבר מחמיא על גיקונומי אני מת עליכם
0: תודה רבה. ו- תודה אני רבה, מאזין רבה לכם
1: שונים ואתם בין היתר אה, נתתם לי השעה לפתוח פודקאסט אבל זה דיון אחר. אני רוצה להשמיע לך משהו מאוד חביב שקיבלתי לא מזמן אה, בפייסבוק הודעה שמישהו באמת 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 חשב שהוא אני חייב לקבל אותה. ואני חושב שכדאי שאני אחלוק אותה איתך קדימה. גורם, <laughs>
0: חברי, <laughs> Uh, I like it already.
1: אחרי זה, אחרי התכתבויות שבהם כל מיני פעולות שאני לא רוצה להשאיר אותן בשמי, ואני כל הזמן כותב לו תודה רבה, אתה איש חם ונעים, וכל התגובה היא במדינה נורמלית, היו סוקלים אותך ואתה זבל וזה, ואז הגיע ההודעה הבאה, אני רוצה להקדיש אותה לכם. תחפש מי יזיין אותך, יא סמרטוט, יא תחת, אתה לא מבין שאתה סמרטוט הכי גדול בארץ ישראל? מי אתה? תשים לב מה רושמים עליך אנשים באינטרנט. יהיה פרצוף תחת, יהיה חסר מודעות, יהיה טיפש, יהיה מפגר. אבל אם כמוך היו הרבה בגרמניה, יהיה מזדיין בתחת.
0: אוקיי. הודעתי. משלב גבוה. כן, אני לא
1: יודע אם אתה יכול לשדר את זה, דווקא זה פה צריך... אני לא אכפת לי. מה זה? אתה יודע. שאלת אותי מה אני מקבל? אה, ועוד הסתבכות אחת שלי הייתה... תקשיב, אבל
0: אני מניח שאתה שומע את זה, זה bounces right off. אתה לא באמת נעלב מזה, זה אפילו לא עלבון ברמה גבוהה.
1: לא, ממש לא, זה לא, לא מזיזי. שמע, יש על אימא שלי מיליון טוקבקים, באמת. כן. והיא והמקצוע שלה. אבל, אבל... והיא בכלל מורה לפסנתר. לגמרי. כן. ו, ואישה מקסימה ומהממת, ואני אוהב אותה, אבל אני אספר לך עוד הסתבכות שלי הייתה, עם מכחישי קורונה ומתנגדי חיסונים.
0: כן, זה, that's an angry group. זה חבורה כן, כועסת של אנשים. אני
1: לגמרי הייתי בטים נדב ויעל,
0: וכתבתי,
1: ועד היום יש סרטונים עליי וכל מיני
0: דברים. אנחנו ניפגש בהאג, תבוא. כן. <laughs> אטילה, <clock> בוא נעשה קצת קידומים כדי לסיים. אז את הפודקאסט שלך בריקדה זמין עכשיו בכל הפלטפורמות. יש <cat- עד> <סור> שם פרקים מצוינים, אגב, אתה מראיין אנשים Pig- מאוד חכמים ומביני עניין, و- ואני חושב שהעניין ו- הזה... ו- אתה יודע, ברמה האישית, העברת השיח מהימין והשמאל המטומטם ש- שאנחנו עוד צמודים אליו לשמרנים וליברליים הוא מבורך בעיניי. זה יהפוך את השיח הציבורי בישראל להרבה יותר ענייני. מה עוד חוץ מהבריקדה?
1: יש את הבריקדה, יש עושים משפט שאני עושה עם דוקטור מתן גוטמן, שהוא מרצה מדהים למשפטים ומומחה גדול במשפט חוקתי. אנחנו עושים אותו ברשת של רן לוי ועושים היסטוריה אז יש לנו את עושים משפט ויש לי פרויקט של שלוש עונות כבר עם הלל עמותה מדהימה שמסייעת ליוצאים לי בשאלה רעיונות אישיים מאוד מאוד עמוקים עם יוצאים בשאלה סיפור החיים שלהם הקשיים האתגרים וואו באמת זה, זה משהו מאוד מאוד מיוחד שאני מאוד גאה בו פרויקט שאני מאוד. ממש קשור אליו רגשית ויש את ויינט ויש כמובן ויינט אני תמיד מזמין את כולם לבוא. בוויינט הפסקתי לעשות את הפודקאסט היומי למרות שיסדתי אותו הקמתי אותו <אח> ורצתי אותו איזה שנתיים כשאני ערכתי אותו גם כי עד שהתארגנו. אבל הפסקתי ו..אבל אבל אני ממליץ כמובן לשמוע את כל המוצרים המדהימים של וויינט אתם חייבים לשמוע הכל 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 תמיד. הנה עשיתי גם את זה. <laughs> אבל אבל תראה אני אני עושה משהו עם הבריקדה עכשיו ואני מודה לך שהזכרת את זה שלא עשיתי אה, אה, כל הזמן וזה גם זה כנראה מוכיח את עצמו כי השלשת ש... משטר המדהימים שילשת. הוא שלש. שילשת. כן, שילשתי, שלושה חודשים זה, זה שילש את עצמו, אני מאוד מקסים. מתרגש מזה. ואני מודיע שבריקדה זה פודקאסט פוליטי נושך, בועט וליברלי, דמוקרטי בצד הליברלי. הוא מקיים שיחות עם שמרנים ועם ימנים והכול, אבל הוא ליברלי. אני אומר את זה במפורש. כן. אני שם מגן... למה אגב הבריקדה,
0: אני... למה, למה, למה החלטת לקרוא לזה, שזה מההתחלה מה, שם לוחמני? כן, כן. כי באת לריב? באת להילחם? לא, באתי להילחם, כן. אני חושב שצריך להגיד את
1: הדברים. תראה, אני, אני מדביעים אותנו במים עכורים, ולכל צד יש גם מים צלולים. אני מכבד אותם, אני, אתה יודע, אני קורא המון חומר לשמלנים. אני כן צופה כדי ללמוד, להבין, להביא את הפסיכולוגיה הפוליטית. אבל צריך להגיד את האמת, יש הבדלים מהותיים, כולל רגשיים, נפשיים, you name it, בין שמלנים לליברלים. זה מבנה אישיותי שונה, אנחנו לא מדברים על זה. כן. אנחנו לא מדברים על זה משום מה, ואני מנסה בבריקדה כן לדבר על זה. כן יש, על ש... דברים...
0: יש, יש עכשיו, יש. בשנים האחרונות, יש את הציטוט המפורסם של סטיב בנון, פלאד דה זון וויט שיט. אסטרטגיית תקשורת שמטרתה להציף את השיח בפשוט ב... 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 דיאלוג גרוע, לא ענייני, נמוך, פופוליסטי, קיצוני, סאונד בייתי. כיף לראות אותו, אבל הוא כמו מקרב של רסלינג, זה מבדר, אבל אין בזה ספורט אמיתי. אתה יודע, זה מדהים שאמרת את זה, שאיבדת את המשפט הזה, כי תראה
1: מה זה ציניות, ותראה מה זה... פרדוקס, הנה, עזוב. סטיב בןון אני מעריץ אותו כי הוא באמת איש מאוד חכם מסוכן ברמות מטורפות ואני אובססיבי לגבי כל מה שהוא כותב אה, ראיתי ראיונות של שעות שלו אחרי הבחירות אה, 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 עם טראמפ אם אתה זוכר יש ראיון של איזה 6 שעות לדעתי ביוטיוב תמצא אותו אתה חייב לצפות בזה זה משוגע לגמרי הבן אדם הוא, הוא מכונה מאוד מזוקקת של, של איך לעבוד אני כאילו מאוד אוהב את זה באסטרטגיה פוליטית אבל טאקר <laughs> קרלסון. סייץ נדמה לי הוא כתב משהו שאומר שיצאתי מי אותי מפוקס אז היה לי זמן קצת לחשוב וגיליתי איזה שיט יש בשיח ולא מדברים על הנושאים ועל המהות. כן. really מסתכלת כל כן.
0: אתה הפאקינג אבא של השיט בסדר, הזה. בסדר הוא צריך עכשיו תקשיב הוא צריך שמישהו יסקור אותו לעבודה בס... בגלל שאלתי אותך קודם לגבי עניין של תיאטרון בסוף תקשורת. הוא מקצוע שכמו ש... אני לא זוכר מי זה היה, שהיה ממקימי ערוץ 2, אמר, אנחנו עושים תוכניות שימלאו את החלל שבין הפרסומות. כן, זו אמירה ו- ו- ידועה. ובמובן הזה, צריך להחזיק רייטינג, צריך להחזיק את הקהל, וכשהאטנשן של הקהל כל כך מפוצל, כשמהצד השני יש קולנוע ומשחקי וידאו ומרוויל וסוגיאל נטוורק, ואינסטגרם ו- 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 ופורנו וכל הדברים האלה, אז-, אז העיתונות צריכה ממש להילחם על האטנשן שלה. זה, זה מסימני התקופה. אנחנו נעצור פה, הייתי, הייתי יכול לדבר איתך עוד המון, זה ממש היה לי כיף. אטילה, המון 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 תודה, <תודה> על הזמן שלך <תודה> ועל העבודה הקשה, <תודה> ואני אשים לינקים לכל מה שדיברנו עכשיו בעמוד הפרק, אז אם אתם מחפשים משהו מכל מה שדיברנו עליו, ולכו תאזינו לבריקדה. אז עזבו רגע דעות פוליטיות, רק בשביל, רק בשביל שהשיח יהיה אינטליגנטי ולא מטומטם. צריך להקשיב לאנשים שיודעים על מה הם מדברים ויודעים לקרוא לדברים בשמם, שזה חלק מאוד חשוב ממה שקורה כרגע. הוא בעיקר
1: לא לפחד לאתגר את השיח, אתה יודע, אנחנו לפעמים, מרוב פוליטיקי קורקט, שאני, אגב, אני, אתה יודע, אני ליברל ודמוקרט ואני רוצה להבהיר משהו, אני בז ל-PC, אני בז לפרוגרסיביות של Cancel Culture, אני בז למה שקרה לשמאל האמריקני, אני בז... להתאבדות של השמאל הישראלי לאורך שנים שלא זיהה נכוחה וחבל שלא הספקנו לדבר על זה כי חשבתי שנספיק אבל כאילו אולי במתישהו ב- אם נהיה לך זמן. אני, אני טבעתי את המונח השמאל המתאבד כאשר השמאל לא מסוגל לעמוד מאחורי אף מנהיג ולא לגבות אף מנהיג ופשוט ללכת עם הראש בקיר בצדקנות ולא להגיע לשום הסכמות. רילי really? לאן תלכו מה תעשו
0: כן הלכו הביתה כאילו. <laughs> כן. <laughs> הלכו תראה, בסוף מרב מיכאלי, עם כל הרעש והציצולים, הלכה ועשתה משפחה. היא הכפילה את מספר מצביעי מפגעת. בדיוק. זה המון המון תודה.
1: המון תודה לך, דורון, היה ממש כיף וכבוד גדול, ותמשיכו לשמוע גיקונומי. הכבוד הוא שלנו. כבר הרבה מאוד שנים, ועושים את זה מדהים, תודה רבה.